0: Hier was ist er. Was? Quatschen <lacht> <lacht> Sie mir doch nicht dazwischen? Ah ja. <lacht> 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 Wollen Sie nochmal neu anfangen oder machen wir einfach was? ist mir scheißegal. Bester Start seit der Loll. letzten Folge. Ähm, <lacht> Hallo, hier ist der erfolgreichste Podcast unter allen Podcasts, die geführt werden in Deutschland und die Zuhörer haben zwischen 14 und 14,5 äh, in der Zielgruppe. Wow. Was ich damit sagen will. Als ich es unterbrochen habe, blieb es besser. Ja, was ich damit sagen will, es sind mal wieder Marktanalyse. Marktanalysezahlen der Radiosender. Ule, ule. Je, jeder hat gewonnen. Wir, haben wir aber gar nicht im Ablauf. Nee, das ist auch zu unwichtig inzwischen. Wir haben es einmal erklärt, jeder weiß, worum es geht. Zack, fertig, aus. Was müssen wir mal den Käse nochmal durchkurbeln.
1: Alles klar, ihr werdet angerufen, die Erhebung ergibt keinen Sinn und im Endeffekt werden die Zahlen so gedreht, dass jeder Sender mehr Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer vielleicht auch hat und genau. in seiner Zielgruppe zumindest überzeugen kann.
0: Wenn dein Mann daheim ist, rufe ich dich mal an. Ja, so wird gemacht. Du bist
1: genau mein Zielgrupp. Ich? Ähm. <lacht> Nein. Ich hab's. Habe ich, hab, hab, hab ich gesiezt? Nein. Ja, ich wollte <lacht> gerade
0: sagen, seit wann, seit wann duzen sie nicht? Ähm, ja, also das ist schon mal kein Thema heute in der Kuh. Frühstücken wir das doch mal ganz kurz ab. Kein Thema in Was der Kuh. Das ist noch kein Thema Radiomarktanalyse. heute? Radio-Marktanalyse. Ähm, mhm. w- IKEA weiter, auch das kein Thema. Äh, m- bedingt, sage ich immer. Okay, ne? okay. Bedingt. Produktplatzierung ist am Start heute durch IKEA. Donald Trump kein Thema heute. Auch kein Thema. Nee, ob, Moment. nee ist, kein <lacht> Thema <lacht> ist kein Thema heute. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, ist kein Thema heute. Binnenstraße ist heute kurz Thema. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Mehr
1: fällt mir jetzt gar nicht ein. <lacht> und, <lacht> und dann sollte ich vielleicht einen Jingle abspielen, <lacht> sonst sind sie komplett außer Atem,
0: oder? Ich bin total relaxed, merkt man das nicht. Nee, ich war nie entspannter. Dann legen wir los. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Ahoi, hoi. hoi. Dominik Hammes. Handlanger. Und diesen Themen. Frühstück am Abend, neues Magazin
1: in SAT 1. Frühstück am Morgen, das erste startet neue Live-Show.
0: Abgefrühstückt, Zwegert besucht Nadel und. Frühlingserwachen, D-Max mit
1: mehr Eigenproduktion.
0: hätte ja, ist mir nichts mehr mit okay. Frühstück eingefallen, da habe ich aber früh einfach durchgezogen. Verstehen Sie? Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Naja. Egal. Im Übrigen wollte ich noch einen kleinen Sendehinweis an dieser Stelle platzieren. Ähm, ihr hört ja die Folge wahrscheinlich heute am... Äh, was ist denn heute eigentlich? Donnerstag werdet ihr sie hören. Wir zeichnen auf am 28. März. Und für alle, die am Samstagabend zu Hause sind, 20.15 Uhr, die beste Show der Welt, denn da läuft was. Ähm, ich sag mal, das, das könnte ganz gut werden. Äh, und das gibt es auch nur am Samstag zu sehen. Also auch nicht mehr danach irgendwie on demand und sowas. Ihr müsst da schon müsst da schon reinschalten. Wird, wird ganz gut. Ich sag nur, Pietro Lombardi, das Musical. <lacht> das ist richtig gut. Das ist okay. leider richtig gut. Ja, Wollte ich nicht mal loswerden. Nicht, dass ihr okay. am Sonntag da sitzt und sagt, warum haben die mir denn nichts gesagt? Wenn, erwarte ich so eine Info in der Crew. Ja. Also nicht in der Mediathek hinterher? Nein. Das ist ein einmaliges Event und es wird einmalig zelebriert. Es soll exklusiv bleiben. Die, der, der popkulturelle Anspruch an dieses, an dieses Musical äh, ich, oh, darf okay, nicht verwässern. Ich, ich notiere, das kommt nur einmal, das gibt's das nie wieder. Gibt's Schreiben nicht. Sie bitte mit, das gibt's <lacht> nie wieder.
1: Nie wieder, Punkt. ja Das war das für ein ähm. Slogan.
0: Das ist kein Slogan, das ist ein Lied. <lacht> Aber das war auch irgendein, irgendein Claim in irgendeinem Werbespot.
1: Ja, ich, also sie sind ja gar- Hauptsache kenne ich es als ich glaube, ist es <lacht> nicht sogar ein Karnevalsschlager ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall Musik, die ich mir normal nicht anhören würde.
0: Wollte gerade sagen, dann kennen sie es natürlich, wenn es ein Karnevalsschlager ist dann ist es in ihrer, in ihrer CD-Sammlung äh, natürlich äh, mit dabei, ne? haben sie <lacht> sich die, Time-Life, die Time-Life-Karnevalsbox haben sie sich gegönnt.
1: Hinweis dazu. An der Nord- Nordseeküste
0: sind die Fische meistens im Wasser,
1: eher selten an Land. Ist mir, <lacht> ja. habe ich gestern noch gelesen, fand ich sehr interessant als Fakt.
0: PS Gildo hat euch lieb. So <lacht> Wahnsinn. <lacht> Den Tykel ab. Bitte. Sehr p p p vergessen. Das, sonst verstehe ich die Aussage <lacht> nämlich
1: nicht.
0: Mann mann, <lacht> mann, 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 mann. <lacht> Was ist denn heute schon wieder los Ja, So albern. Ja. Man könnte meinen, es, es wäre kurz vor Ostern. So kommt es mir vor. Ja. Wir können schon mal sagen, nächste Woche sind wir nicht da. Osternpause. Okay.
1: So. Ja. Wir so. haben heute schon
0: genug abgeliefert. Ihr dürft eure Ansprüche da auch nicht immer so hochschrauben. Das muss jetzt auch mal reichen für diese Woche. Das, das ist nebenan wird schon wieder ge- ge- irgendwas geschraubt, ge- gehämmert, gebohrt.
1: Das ist die, die hören den
0: Q-Intro oder so. Jawohl. Ja, heute so kommt es mir wirklich vor. Ich glaube, vielleicht rede ich auch <lacht> zu laut, dass die drüben die Folge schon exklusiv mithören <lacht> über das Dosentelefon und mitschneiden irgendwo schon online stellen bei dieser. <lacht> Da hätte ich ja weniger Arbeit, da könnte man doch einen Deal klar machen. Ich habe dir einen Deal entwickelt. Ja. Ihr schraubt nicht mehr und klopft nicht mehr, dafür kriegt ihr die Kuh zum Schneiden. Nee, das wäre gar kein Deal. Was ist das denn für ein Deal? Hermes, heute eine absolut serviceorientierte Magazinsendung. Nicht wie sonst, ich habe es Ihnen ja eben schon gesagt, Klamauk und Gags am laufenden Band hier bei uns in der Kuh, sondern informativ, journalistisch hochwertig und viel Service mit dabei. Denn es geht heute wirklich überwiegend um Service-Themen, um Magazine. Ihr werdet es gleich feststellen. Wir machen den Anfang mit einem neuen Magazin, das, naja, irgendwann, wahrscheinlich im Laufe des Jahres, ein genaues Datum gibt es da noch nicht, in Sat 1 starten wird. Ein Magazin am Vorabend. Da gab es ja schon ein paar. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt wird das Ganze ähm, nochmal versucht in 1, und zwar mit dem Titel <lacht> Endlich Feierabend. Das ist der Titel der Sendung ähm, und es wird grob übersetzt das Frühstücksfernsehen am Abend. Ja, machen wir es einfach, sagen wir wie es ist. Es wird auch, wenn ich mir hier das, das Foto angucke, das erste Studiofoto, ein ähnliches Setting. Und deshalb meinte ich vorhin, Ikea ist doch Teil der Sendung, denn die statten das Frühstücksfernsehen aus im Studio. Deshalb war das gar nicht so falsch. Okay. Ähm, genau, also es sieht alles sehr wohnlich aus, helle Farben äh, und zwei Moderatoren, die mich hier schon anlachen. Das ist zum einen und deshalb auch Frühstücksfernsehen am Abend: Daniel Boschmann. Der natürlich im <lacht> Frühstücksfernsehen in Sat1 zu sehen ist seit äh, zwei Jahren jetzt, glaube ich, auch schon. Und der wird dann das neue Vorabendmagazin äh, präsentieren. Und er hat auch noch eine Frau an seiner Seite. Und das ist kein Sat1-Gesicht, sondern sie wechselt vom RTL zum Sat1. Packt ihre Sachen, kommt von Köln nach Föhring ähm, Es ist Annette Müller, äh, Möller, Entschuldigung, Annette Möller. Wissen Sie, was sie moderiert hat bei RTL? Ähm, Noch nicht. Noch nicht. Ähm, RTL aktuell. Aha. Zehn Jahre lang. Was? Ja. Zehn Jahre lang RTL aktuell. Die Arme.
1: Also gar nicht. Ist ja eigentlich karrieremäßig eine super Sache. Ähm, Aber jetzt vielleicht auch mal ein bisschen weg vom Teleprompter hin zu mehr Freiheit. Ich weiß es nicht. Klingt aber so.
0: Es klingt auf jeden Fall so und äh, deshalb habe ich das vorhin auch einfach so b- b- provokant gesagt, Frühstücksfernsehen am Abend, weil ich glaube, genau das wird's. Und das macht ja auch das Frühstücksfernsehen irgendwie in Sat 1 aus. Und da muss man sagen, das g- bekommt auch irgendwie die Mischung, bekommt auch nur das Team in Berlin hin, wenn man sich die Frühstücksfernsehversuche bei RTL anguckt, also nicht nur jetzt aktuell, sondern auch die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, ich f- finde, das Frühstücksfernsehen in Sat. 1 war immer schon, egal ob damals noch mit Andrea Kievel und, äh, äh, wie wie hieß der Moderator noch an ihrer Seite, Lotz mit Nachnamen, Vorname weiß ich nicht mehr, <lacht> ähm. Das hat irgendwie für mich so eine Atmosphäre, wir sitzen halt wirklich gerade da und trinken Kaffee und moderieren die Beiträge an. Ja, Das ist halt nicht so so einstudiert und und abgelesen vom Platz, sondern ähm, ich finde, das, das hat schon einen besonderen Charme und den versucht man jetzt auch am Vorabend zu etablieren. Ähm, genau, mehr ist noch gar nicht bekannt. Thematisch wird es aber wahrscheinlich deshalb heute serviceorientierte Sendung natürlich Ähnlichkeiten auch zum Morgen geben, dass man vielleicht einen Nachrichtenblock hat und aktuelle Themen, dass man Service-Themen drin hat. Äh, klar, ich meine, ist und bleibt halt ein Magazin am Ende des Tages. ne? Am Ende das des ist Tages verstehen Sie, wegen Vorab. Ja, ist verstanden. Ist okay, haben okay. okay. wir. Äh, produziert wird das, Sen- äh, das Sendung. <lacht> Hallo Frau Lot. Äh, produziert wird die Sendung ebenfalls wie das Frühstücksfernsehen von Mats and More aus Berlin. Das heißt wahrscheinlich einfach zwei Schritte neben das Set und dann steht man schon bei. Äh, ich würde mal sagen willkommen zu Hause. Das heißt endlich Feierabend. Ja, willkommen fast das zuhause. Gleiche, ne? Ja, willkommen zu Hause ist ja der, der der Claim von von RTL. Mein RTL willkommen zu Hause. Ist das noch der aktuelle Claim? Ach, was weiß
1: ich. Auf jeden Fall ein furchtbarer Claim.
0: So. Also, wann es losgeht, ist noch nicht genau bekannt. Allerdings ähm, hat äh, in einem Interview mit DWDL, äh, hat ein chef Kaspar Pflüger schon in Aussicht gestellt, dass das wahrscheinlich für das zweite Quartal geplant sein wird. Also müssen wir uns zumindest noch ein paar Monate gedulden. Gut, das äh, die Meldung zum einen und noch eine sehr traurige Meldung, die ich an dieser Stelle auch noch äh, hier platzieren möchte. Denn äh, wir sind thematisch gerade beim Frühstücksfernsehen. Es gab im Frühstücksfernsehen einen Moderator der Nachrichten, ähm, Martin Haas. Äh, Sehr großer, dunkelhaariger Mann, haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen. Ähm, War seit, ich glaube, 25 Jahren, Nachrichtensprecher von Sat 1, also nicht nur im Frühstücksfernsehen, auch äh, damals, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, äh, sat 1 Blick hieß es, glaube ich. Also wirklich noch die, die Anfangszeiten von Sat 1. Ähm, und der ist äh, jetzt sehr, sehr überraschend. Die Meldung ging äh, heute durch die, durch die Presse äh, gestorben im Alter von 55 Jahren. Äh, mhm. Das äh, fand ich wirklich schon sehr, sehr krass, weil das war ein, ja auf dem Schirm einfach, ich kannte ihn nicht persönlich, aber sehr sympathische äh, Erscheinung, hat die hat die Nachrichten immer sehr souverän und auch sympathisch, das kann man ja auch nicht immer sagen, ne, mhm. bei vielen ähm, präsentiert und war glaube ich auch, ähm, also seine Stimme ist sehr markant, weil er hat auch, ich weiß gar nicht, ob er das zuletzt noch gemacht hat, die Nachrichten für Antenne Bayern äh, auch häufig gesprochen und ähm, ja. Jetzt im Alter von 55 Jahren gestorben. Und ich, ich glaube, es war sogar der dienstälteste Moderator äh, von Sat. 1. Ja, Krass. So, Stimmung im Arsch. Äh, willkommen im Ersten. Nein, äh, ich kann keine Überleitung machen. Geht nicht. Wir machen hier einfach einen harten Cut. Das Erste will nämlich jetzt auch am Morgen äh, ein weiteres Magazin etablieren. Ich sagte ja, serviceorientiert Magazine, das ist der Trend. Sie merkt ich nicht. weiß nicht, was, was so krass
1: Service an einem Magazin sein soll. Ich meine, es ist ja auch nur ist ja letztlich Infotainment.
0: Ja, aber natürlich mit Service-Inseln, die den Zuschauer noch mal abholen und umarmen und knuddeln. Und, und Kleiner Trick, um streifenfrei ihre Scheiben sauber zu kriegen. Oder was ist der Service? <lacht> so wird's gemacht, ja. <lacht> Wir haben den Test. <lacht> so was in der Richtung. Äh, nein, das ZDF hatte ja ähm, seit geraumer Zeit schon äh, volle Kanne. Ne? Mhm. Hat ja auch eine Rolle gespielt in der aktuellen Pastefka-Staffel. Wir alle erinnern uns zurück. Und da hat man im Ersten gesagt, da wollen wir auch anschließen. Wir wollen ein Stück von diesem leckeren Kuchen abhaben, das, was da jeden Morgen serviert wird auf dem Tisch. Und deshalb startet man jetzt auch eine eigene Live-Show. Und zwar zur gleichen Sendezeit, um 9 Uhr morgens. Das Format okay. heißt Live nach 9. Und wird allerdings nicht ganz so lange laufen wie, ähm, volle Kanne im ZDF. Das geht, glaube ich, bis 10.30 Uhr also eineinhalb Stunden. Im ersten ist man da ein bisschen zurückhaltender und sagt, naja, wir wollen ja hier den, den, den Kollegen in Mainz nicht vollends an den Karren pissen. Wir machen mal nur eine Dreiviertelstunde. Ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht bauen wir das irgendwann mal aus, aber erstmal eine Dreiviertelstunde live nach neun, ähm, das heißt, vielleicht gibt es dann mal einen streifenfreien Putztest weniger als Beitrag. Ne? Haben wir noch
1: eine Human-Interest-Story mit dem Pferd? Aber es ist doch ein Pferd. Wie soll das Human-Interest sein? Ja, der Mensch interessiert sich für das Pferd.
0: Ach so, gut. Hm. So was zum Beispiel. Jetzt fragen Sie natürlich völlig zurecht: wann geht's denn los? Ja, wann wann geht es los? Ah, weiß ich gar nicht. Am, doch, am 14. Mai geht es los mit Live nach, nach 9. Und äh, mir fällt gerade auch auf, Wenn man das, wenn man so drüber liest, hat man automatisch auch 9 Live mit drin. Hier, live nach 9, 9 Live, 9 nach Live. Ach, Hauptsache. Wir suchen eine Sendung mit L. Leute, anrufen 01379. Aber deshalb sage ich es, es ist nämlich ein Gesicht dabei und sie will wahrscheinlich darauf nicht mehr angesprochen werden. Vielleicht steht es auch nicht mehr in der Wikipedia. Sie war auch mal eine Zeit lang bei 9 Live äh, und hat dort moderiert, nämlich Isabel Varell. Oh so Schauspielerin, aber auch Moderatorin, ähm, war glaube ich oder ist noch die Lebensgefährtin von Pitt Weirich, dem Regisseur von äh, äh, "Pitt Weirich".
1: Ihr Promi-Gossip-Zeug wieder herziehen. Ich ja, weiß aber danach habe ich nicht.
0: aufgehört. Das war so '96, da bin ich ausgestiegen aus aus dem Gossip-Geschäft. Haben aber Sie das Friseur gewechselt, ne? Genau, ja. Auch haben wir nachher auch noch ein Programm, ein Friseur. Schneiden mir live hier im Podcast die Haare. Das wird ein Spaß für alle.
1: <lacht> du bist ein Glas, ja.
0: Isabel, Isabel Varell ähm, ist auch sehr gut befreundet mit Harpe Kerkeling. Da hat sie auch, glaube ich, schon mal ein paar äh, Sachen mit ihm gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film oder welchem, welcher Sendung. Ah, egal. Googelt sie mal. Das Gesicht werdet ihr kennen und, und werdet sie gesehen haben. Und Isabel Varell. Oh, das muss ich jetzt mal mein Isabel Varell-Wissen hier auspacken. Jetzt aber schnell. Sagen Sie mal Isabel Varell mehrfach hintereinander. Man kommt auch durcheinander. Ich habe es gerade falsch Ich liebe
1: einfach nur, dass ich vorhin nach Namen reime. Das ist einfach das beste Marketingtool der Welt. Jetzt mal schnell, Isabel Varell.
0: So, jetzt wird es hell, Isabel Varell. Jetzt habe ich sie nämlich. Sie erinnern sich vielleicht noch an die ZDF-Kindersendung Hals über Kopf. Natürlich. Da so. haben sie mitgespielt, ne? Nein, sie hat das Lied gesungen. Oh schreck, oh das schreck, Lied das Lied ist gesungen. weg. Dachte Isabel Varell. Im dieses, Be- bewusst, dieses
1: bewusst nervige in, in der Stimme das hat sie da reingelegt. Nicht schlecht. Ja. Also es war tatsächlich, das muss man ja auch können. Also es war gut gemacht.
0: Absolut. Wie ist der Kommissar in Hals über Kopf? Ich bin hier nur an sein Auto und die Hund Polente. Wie Katze. Hund, Hund, Hund wie
1: Katze, genau. Mhm. Ich muss, es, ich muss es mal wieder gucken. Ich glaube, es ist ja auch längst auf DVD und so weiter raus. Ja, Es kommt immer mal wieder vor, dass wir in der Kuh drüber stolpern. Das stimmt, ja. Aber und dann ich denke ich immer wieder, wieder, ich muss auch wieder reingucken unbedingt. Und ich glaube, heute <lacht> war weißt es du so... Erinnern Sie sich noch an einzelne Folgen? Als, der, als einmal der Vater schwanger war und irgendjemand... <lacht> und, und ich glaube, es war so die gleiche Folge, wo er sich verschuldet hat, hatte aber eine Pfandsammlung und dann hat der der äh, der Mann vom Finanzamt, das ist auch in gleich eine gleichen schöne Überleitung, sehe ich gerade, hat dann gesagt, ja, die das Flaschengutes nehmen wir. Also
0: das... Äh, Da sind sie direkt schon mal ein Teil (lacht) los. Das weiß ich nicht mehr. Es hört sich aber an wie eine ganz normale Mitten im Leben Folge.
1: Ja, nur dass das damals noch als absurd gehandelt worden ist, was Hm. da
0: passiert ist. Ja, aber das war auch eine Kinderserie. ne? Ja, je absurder, desto Kinder. Total strange. Na egal. Äh, Isabel Varell wird das Ding jedenfalls moderieren. Und sie hat noch einen Sidekick, einen Co-Moderator. Und da hat man gedacht, da muss irgendwie auch so eine, so eine junge, weil eine frische Komponente rein. Ähm, Ingolf Ki- Lück. Ja, genau. Ingolf Lück. Kika-Moderator Tim Schreder.
1: Tim Schreder. Auch noch nie gehört.
0: Guck ich auch nicht. Aber ich gucke auch wenig Kika. Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe hier das Bild. Kenne ihn nicht.
1: Moment. Ich will jetzt raten Sie, wie alt er ist.
0: Ähm auch oh, schwierig. Also, der ist ja ziemlich geschminkt und auch auch gefotoshoppt schon. Nicht, nicht das von Isabel Varell nehmen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: der könnte, also sagen sie es noch nicht, der könnte 18 sein. Ja, ich rechne Ihnen noch
1: nach. Der könnte 18 sein, okay. Ja,
0: er könnte aber auch, weil, weil das Foto so extrem äh, zurecht gemacht ist, er könnte aber auch 26 sein. ich klar, dazwischen ist alles möglich. Ich weiß es nicht.
1: Ich muss mal wieder von meinem eigenen Geburtsjahr extrapolieren, sonst sonst kann ich es nicht ausrechnen. Ich bin da irgendwie ein bisschen mäßig begabt, was das angeht. Das heißt, es sind äh, neun Jahre er ist neun Jahre jünger als ich. Damit ist er ziemlich genau 25.
0: Okay. Ja.
1: Oder? Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Wann ist er denn geboren? Er ist nicht 25, er ist 27. 91. Ja. Er ist 29. Er äh, 27. Jahre alt habe ich Wegen dem Dings habe ich jetzt eine 9 auf einmal gehört, aber es ist klar, er ist 27.
0: Okay. Also für die AD ja, kind. kind. Ja, ja ich meine, ja man kann in meinen Augen auch mit 90 das
1: Kinderfernsehen moderieren, darum geht es ja nee, gar nee, nicht. Nee, es geht nur nee, nee. um Vergleich mit Isabel Varell letztlich.
0: Das stimmt, wie alt ist Isabel Varell inzwischen eigentlich? Ist 24. Schon, ja, die muss doch auch schon bestimmt Ende 50 sein, oder? Mitte 50?
1: Ich weiß nicht. Isabel Varell ist übrigens auch
0: die 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 beste Freundin von Birgit Schrowange. Isabel Varell war dabei die als Birgit alles Schrowange befreundet ist
1: was sie alles wissen. Alles, das ist ich unfassbar. weiß es, weil ich
0: extra geguckt habe, als Birgit Schrowange ihre grauen Haare ihre weißen Haare präsentiert hat und mm, die erste mm, Person, mm. die es gesehen hat, war Isabel Varell. Die war nämlich zum Essen eingeladen bei Birgit Schrowange und dann kam Birgit An- Schrowange hinten wieder aus dem Zimmer und hat gesagt, huh, ich bin's mit mit weißen Haaren kurzer Hinweis,
1: ja, Tim Schreder, bitte. wir wissen, Sie hören zu, deswegen ganz ein kurzer Hinweis für Sie, Ihre äh, Domain, timschreder.com, da ist keine Seite mehr hinterlegt, also das, was bei oh. Wikipedia als offizielle Seite steht, ist zurzeit nicht erreichbar, da sollten Sie vielleicht mal drauf schauen. Ich versuche mal mit timschreder.de, ähm, da kommen wir dann auf tim-schreder.com raus, die Seite funktioniert, also liebe Grüße an die Wikipedia, ihr müsst eure Seite um einen Bindestrich aktualisieren. Mm-hmm. Oder ein Minus, wenn ihr das lieber habt.
0: Ist notiert. Ich will noch ganz kurz den WDR zitieren, weil er die Sendung oder oder das Moderatorengespann so schön auf den Punkt bringt in einem Satz. Habe ich noch nie gehört so. Achtung. Mhm. Generation Pop trifft auf Digital Natives. Alte Schule auf neue Lässigkeit. Wow. Klingt so ein bisschen, als würde man
1: die neue Thomas Gottschalk-Show promoten, finde
0: ich. Nagelneu. (lacht) (lacht) Brandheiß. Wer das noch kennt, liked's bitte. Ähm, likes, also, wenn ihr es kennt. Hier oh, den Gott. Podcast, jetzt liken. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch eine traurige Nachricht, denn hier live nach neun, schön und gut, aktuelles, frisches Programm, aber die Wiederholung von Rote Rosen und Sturm der Liebe fallen aus dem Programm raus. Sorry. So nicht! Ja, und das von meinen Gebühren. Und das Format wird auch noch ein bisschen konkretisiert. Es soll nämlich mit der Show Raus ins Leben gehen. Und genauer gesagt, live schalten zu den Menschen aufs Land und in die Städte. Immer auf der Suche nach Alltagshelden und anpackern Menschen, die unser Land am Laufen halten, auf Baustellen und Bahnhöfen, in Fitnessstudios und Frisiersammlungs. Da haben wir es wieder. Friseur. Aufhören haben es. Das war spannend. Nadle! <lacht> So. Okay, das war die geschickteste Überleitung seit vier Minuten. Ja. <lacht> äh, Nadel!
1: Was hat die Dame wieder vor? Del
0: Farag. Ja. Nadel ist ja nur noch eine Marke. Ne? Es ist ja <lacht> Nadja Abdel Farag. Doch, es gab damals bei Big Brother, ich glaube Staffel. Nagelt mich, n- nadelt mich nicht fest. <lacht> Staffel, Staffel 8 oder so. Dann lasse ich mich nicht drauf festnadeln. Nee. Ihr die <lacht> oh ähm, Ich glaube, in Staffel 8 war ja mal eine Kandidatin bei Big Brother im Haus, die sich, die Nadja hieß und die aber von ihren Freunden Nadel gerufen wurde. Und sie nannte sich auch dann im Haus Nadel. Und dann kam Nadja Abdel-Farag in die Live-Sendung und hat im Sprechzimmer hat sie dann Nadel zu sich gerufen und, und dann in zehn Minuten beste Sketch-Comedy, Googles bitte, wer, ihr werdet's finden, ähm, in, in einem Zehn-Minuten-Monolog erklärt, dass sie ja die echte Nadel sei und sie die falsche Nadel. Und dann geht sie nach hinten und reißt so, 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 so zwei Plakate von der Wand, wo, wo ein Bild von der falschen und der echten und von ihr von der echten Nadel zu sehen ist. Und auf der falschen Nadel steht so, fake. <lacht> und dann erklärt sie nochmal, du bist noch die falsche, Trump. ich bin die echte. Ja? Und ansonsten müssen wir uns da gerichtlich einigen. So, ähm, deshalb Nadel, rechtlich geschützter Begriff von Nadja Abdel-Farag. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber gesprochen haben. 2016 war es, glaube ich. <lacht> Genau, gab es nämlich ein Spezial, ein Promi-Spezial von Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Und mhm. eigentlich gibt es das Format ja schon seit 2015 so gar nicht mehr in Serie, aber es gab da nochmal ein äh, Spezial mit Nadja Abdel-Farag, äh, weil sie Hilfe gesucht hat bei Peter Zwegert. Ähm, es ging darum, dass sie dass sie pleite war, irgendwie in, bei einer Freundin in der oder ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo in einer kleinen Bude gehaust hat und äh, eigentlich auch keine richtige Pleite mehr hatte, kein richtiges Zuhause und und, und Schulden ohne Ende und wie soll sie davon wegkommen und keine Jobs und bla. So. Ähm, Jetzt gibt es ein Update. Und damit das auch jeder checkt, heißt die Sendung raus aus den Schulden, Spezial Nadja Abdel-Farag 2018. Ja, dass man nicht denkt, da läuft eine Wiederholung. Ähm, Und das läuft auch zur besten Sendezeit am 23. April mit Peter Zwegert. Und ja, jetzt wird es ein bisschen kurios, denn wir erinnern uns, Nadel war pleite. ja Und ich will hier mhm. eine Stelle zitieren. Es <lacht> ist leider witzig, obwohl mir Nadel ja inzwischen auch echt leid tut, seit mehreren Jahren. Das ist, Sie hat so diesen Status überschritten von Haha, Nadel, hin zu Ach, Nadel, warum? Ja? Ähm, ich, ich will zitieren. Früher hatte sie keine Einnahmen und kein Geld. Heute verdient sie gut, gibt aber viel zu viel Geld aus. Hm. Okay. Unter Strich bleibt so gut wie nichts übrig. Peter zweigert will das ändern. Und sie hat immer noch keine Wohnung. Sie wohnt in einem Hotel. Ähm, und ja, das äh, wird jetzt der der Nachklapp. So ging es weiter mit, mit Nadel. Hm. Ja, ich denke, das
1: ist natürlich die Fortsetzung, auf die alle Zuschauer jetzt sehnlich warten.
0: Ich, war, guck's. ich Ja, ich ja guck's. gut. Ich guck's.
1: Sie sind halt nicht mehr die Benchmark für das, was die Leute gucken, glaube ich. Was?
0: Ich war noch nie die Benchmark. Für. Das ist wohl wahr, ja.
1: Das muss man leider auch mal so festhalten. Ja,
0: das wäre Sie schlimm. haben immer
1: mehr geguckt als die anderen.
0: Das ist richtig. Und, und das, was ich geguckt habe, war nie das, was irgendjemand geguckt hat, meistens. Oder sehr wenige, sehr ausgewählte. Nur
1: die coolen Kids, die auch so Begriffe wie coole Kids noch benutzen 2018.
0: Willkommen bei der Mediencrew. Hallo. <lacht> <lacht> Im Übrigen hier noch ein, ein netter Absatz, den die Kollegen von DWDL ergänzt haben. Zuletzt widmete sich das Süddeutsche Zeitmagazin in einem langen Stück Nadja der farag Darin hieß es, sie möchte endlich ihre Ruhe haben und raus aus den Schlagzeilen. <lacht> ja, jetzt Peter Zwegert. Ole ole. Aber das wäre auch ein schönes Format. ne? Raus aus den Schlagzeilen. <lacht> das
1: fände ich tatsächlich ein gutes Format. Ja, wenn man... Wie- wenn man versucht, okay, ich will nicht mehr prominent sein. Gut, dass du in unserer Sendung bist. Genau, die entpromisierung
0: ähm, äh. ja,
1: Man bekommt dann so eine Typberatung und zieht, man zieht weg und man nimmt andere Angebote an. Und ab einem bestimmten Punkt wird das Gesicht geblurrt und die Stimme verstellt
0: oder nur noch hinter der Schattenwand und dann versucht ja, ja. auch so ein so ein, so ein PR-Agent versucht dann durch seine Kontakte in, in 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 sämtlichen Redaktionen alle Negativschlagzeilen rauszubekommen und so ein so ein Nerd ein Computer-Nerd versucht dann den Google-Algorithmus zu ficken und sagt dann hier äh, äh, egal was du jetzt eingibst bei, bei bei Google SEO-mäßig existierst du gar nicht mehr ja ich mhm. habe das jetzt so, so gedeichselt. bei Google News bist du raus es findet dich niemand Cro- mehr
1: zum Crossover aus einem Startup, das eben so SEO-Optimierung macht und den wie heißt die Trovados
0: genau ja und dann <lacht> sehe ich auch noch das das Team von von Valraf, die in sämtliche ja. Archive einbrechen und einfach alle alle äh, Schlagzeilen und und Bänder vernichten und ab abfackeln genau, wo, und, wo, und, wo der äh, Promi stattfindet äh,
1: Oh, das wird ein super Mega-Crossover. Wir machen dann auch noch mit Guido einen, einen neuen Style und er sorgt dann dafür, dass der alte Style so in Mode kommt, dass er überall ist. Das heißt, ganz viele Doppelgänger, aber man selbst sieht nicht mehr so aus.
0: Genau. Und vertraglich ist auf jeden Fall festgelegt, dass es nicht die Maske von Deadlift die so ist, die für Pony an der Cover-Boss verunstaltet. hat. Auf jeden hat. Fall. Das muss, das muss rein. Als das die, wird das die,
1: senderübergreifende Mega-Crossover raus aus den Schlagzeilen. Ich bin sehr dafür.
0: Ja. Die sogenannte Sohst-Klausel.
1: Wen möchten wir da
0: sehen und dann bald nicht mehr sehen?
1: Das ist die Frage.
0: Ähm, Die die Frage ist ja nicht, wen wollen wir nicht mehr sehen, sondern wer will sich selbst nicht mehr sehen? Also Nadel äh, auf jeden Fall hat es ja selbst gesagt, will raus aus den Schlagzeilen. Ja, wen noch? Hm.
1: Meldet euch bei uns.
0: Ich glaube auch Günther Jauch. Günther Jauch will will nicht stattfinden in irgendeinem äh, Klatschblatt, wo wieder spekuliert wird, äh, was Wie was viele Kinder da, er
1: gerade bekommen hat. Äh, ja. ja,
0: oder oder was was ist mit seiner Ehe los und Sex im Weinberg oder sowas? Ja, die ganzen <lacht> Schlagzeilen sind im Goldenen Blatt. Ähm, nee, die ich ich Überschrift hat, hatte
1: sie Weinreben zwischen den Beinen oder dem Artikel. Nein, okay. es, stand, es hat nicht stattgefunden.
0: Oh Gott. <lacht> Ja, also aber ich könnte mir vorstellen, dass Günther Jauch auch Interesse hätte, an dem Format teilzunehmen. Vielleicht produziert das einfach, I und U, zack. Und Günther Jauch ist, ist der Erste. Man benennt dafür auch die Produktionsgesellschaft und sie heißt dann U und I, ui. Ähm, <lacht> Damit es keiner mehr zurückverfolgen kann, von wem kommt. Genau. Ähm, Oli Pocher vielleicht auch. Oder Cindy aus Marzahn, die heißt jetzt nur noch Ilka Bessin, das ist alles, was über Cindy aus Marzahn jemals mhm. im, im Netz und in Schlagzeilen existierte, weg.
1: Ich glaube, da können wir uns auch darauf einigen, das findet niemand schlecht.
0: Ich finde das gar nicht so schlecht, das Format. Ein bisschen übertrieben, was wir jetzt gepitcht haben, aber im Grunde...
1: Ja, also im, im Kleinen könnte es funktionieren, weil im, das Große klappt ja allein deswegen nicht, weil so viele Sender sind. Aber wenn jetzt jemand privat sagen würde, ja, ich in einem anderen Freundeskreis, ich will komplett da weg, dann würd, würde man sofort
0: ausstrahlen können. Also eigentlich das Gegenteil von vermisst. <lacht> ja Verm- ich vermisst, weg. rückwärts ja. erzählt. Ich will vermisst ja. werden. Ich will weg. Ich will in die Versenkung. Verdammte Scheiße. Ich will nicht. Ich will
1: weg, <lacht> aber nicht auswandern. Also, wir haben wirklich die Nische so klein gemacht. Weg mit dem digitalen das ist kein Fußabdruck. Ja, dass es keine Sendung mehr gibt, die es abdeckt. Das ist gut. Invisible Flucht Man. nach. Flucht nach vorn wäre der deutsche Untertitel. Auf der Flucht. <lacht> nee, das ist, das ist schon vergeben. <lacht> Flucht nach vorn finde ich gut. So. Ist hiermit Oder gepitcht. Oder ähm, Zeugenschutzprogramm könnte man es auch nennen. Das ist ja quasi das gleiche. Auch schön. Also, Sehr gut
0: zur freien Verwendung, wir wollen auch nur ein bisschen Geld. Vox macht mm. was draus. Ja, wir zählen auf euch. <lacht> Grüße. Mm. So, Nadel haben wir abgehakt. Also, thematisch. <lacht> The- thematisch. <lacht> Abgenadelt. So. Kommen wir zu einem äh, ganzen Sender, der sich jetzt neu erfindet. Frühlingserwachen, auch bei den Fernsehsendern. Es geht um D-Max. Was sagt mhm. Ihnen D-Max? Männer. Männerfernsehen. Das war damals also. auch, glaube ich, sogar der Slogan, mit dem sie ganz offensiv angetreten sind. Und jetzt die große Quizfrage. Ich habe nicht mhm. nachgeguckt. Was schätzen Sie, wie lange gibt es D-Max schon? Weil im Kopf ja immer noch, also nicht ganz neu, klar, aber jetzt auch so gefühlt vier, fünf Jahre. Ich glaube, es ist erschreckend mehr.
1: Auch, auch Gefühl sagt bei mir tatsächlich, ist es nicht schon zehn Jahre da? Weil ich, wir sind, neun, wir sind, wir sind ja. im neunten Jahr.
0: Und es gab das D-Max heißt schon.
1: Ja, es gab D-Max schon, von daher.
0: Ja, ich glaube, ich würde ich würd auf 2005 schätzen. Gucken
1: Sie nach oder soll ich? Ach so, ne, ich steh stelle auf einmal. Sie gucken
0: eigentlich immer, ich gucke kurz. D-Max. Sie gucken noch immer. Google ist ihr Ding. D-Max. Sendestart am 1. September 2006.
1: 2006, wow. Oh Gott, 12, 13 Jahre also alt. Wahnsinn. Richtig? Ich kann nicht mehr rechnen. Doch, doch, kommt hin.
0: 12, ja krass
1: ja also diese Stille ist wirklich einfach <lacht> Erstaunen Ui, darüber wie ja. lange es diesen Spatensender schon gibt das ist ähm, und man ja mittlerweile <lacht> sind wir auch über die Phase hinaus so einfach jeden Wochentag ein neuer Sender aufgemacht hat und man auch irgendwie langsam glaubt dass das vielleicht langsam wieder rückläufig wird wobei ich neulich habe ich tatsächlich seit eins Gold als ich in Köln jemanden besucht habe im Hintergrund gesehen mhm. Und Sat1 Gold ist wirklich immer noch dieses, es also sind die 90er, es läuft genau das gleiche Zeug wie früher. Ja. Ein paar amerikanische US-Sendungen, also amerikanische US-Sendungen, uh, nicht die französischen US-Sendungen, <lacht> ähm, liefen dann noch, die einfach auch völlig absurd waren und äh, es war so ein bisschen Portal zu einer anderen Welt. Sat1 Gold ist wirklich, wenn man das fest einprogrammiert in den Fernseher und man kann nicht umschalten, ich glaube, man wird verrückt im Kopf.
0: <lacht> Aber ist doch auch schön. Verrückt im Kopf? Ja.
1: Sehr schön.
0: Ja, aber D-Max, was ist mit D-Max? Äh, D-Max, Sie haben es völlig richtig gesagt, Zielgruppe, der kernige Mann. Ja, das war immer äh, ausgerufen von D-Max. Und ich glaube, der Mann ließ ja auch mal äh, Fernsehen für die besten äh, Menschen der Welt. Männer. Ja, da hat man Eier, ne? Klar, bei D-Max, wo, wenn nicht da? Ähm, und D-Max deshalb habe ich vorhin auch gesagt, sehr magazinlastig heute die Sendung, ist natürlich auch bekannt für Factual-Programme, das heißt da sieht man mhm. schon mal die Super-Angler von Alaska, ja, wie sie nebenher noch äh, einen Baum fällen und dann noch einen Ironman irgendwie absolvieren. Das ist so Thema Vier
1: Söhne gezeugt, 20 Bä- Bäume gepflanzt. Das wollte ich jetzt gar Häuser nicht erwähnen, gebaut.
0: klar, das war mir nicht männlich <lacht> genug. <Dass lacht> <So. Sie lacht> direkt nach
1: dem Aufwachen wird das erstmal wegerledigt.
0: <lacht> Was man halt so macht, den lieben langen Tag, ja. Ähm, so, und jetzt will sich Dmax in diesem Jahr 2018 allerdings neu erfinden und äh, wie macht man das? Man will auf jeden Fall äh, weg von der Idee, das schreibt hier DWDL in einem Interview mit dem Programmchef, äh, weg von der Idee, fiktionale Inhalte anzubieten, weil man eben sieht, das Genre hat es schwer, ja, in äh, Zeiten von Netflix und Co., also mit irgendwelchen Serien und Co. Einen also dem Genre geht
1: gut, aber D-Max ist nicht konkurrenzfähig. Das ist das, was man eigentlich daraus lesen muss.
0: Ja, auch, klar. Aber generell, einen kompletten Sender nur dann mit US-Ware oder mit mit fiktionalen Inhalten zu befüllen und das noch als Spartenkanal schwierig ja, ne? die Zeit Klar. ist vorbei ja. so und deshalb äh, will man äh, in Zukunft vermehrt auf das Genre factual gehen also mehr erzählte Dokumentationen äh, Magazine die natürlich immer noch an Männer gerichtet sind aber Weniger Testosteron, das ist hier die Aussage, sondern es geht eher um den Alltag der Zuschauer. Und das sind trotzdem immer noch die Männer. Ähm, Beispielsweise wird hier ein neues Format genannt, nennt sich Männerträume, das T in Klammern. Also Männerräume und Träume. Das wird beispielsweise ein eigenproduziertes Makeover-Format für Hobbyräume. So.
1: Also der, der Name ist einfach dumm, tatsächlich. Das Format wird funktionieren. Ja, glaube ich auch. Weil das ja mittlerweile bei sehr, sehr vielen, ich glaube die Zielgruppe von D-Max auch ein bisschen älter. Ähm, ich würde sagen 25 bis 40 oder so, würde ich fast behaupten. Ähm, also selbst wenn sie es nicht so sehen, aber das Format kann ja, also das Format zielt eindeutig auf diese Zielgruppe, weil vorher kann man sich das ja nicht leisten. Also mhm.
0: Ja, also ähm, die Marschrichtung generell ausgegeben, wir buttern hier so viel Geld rein, wie eigentlich noch nie für Eigenproduktion. Ähm, hm. Was ja immer begrüßenswert ist, dass eben nicht nur US-Ware läuft, die dann synchronisiert ist oder mit Untertiteln sogar, sondern deutsche Produktion. Ähm, eine weitere neue Eigenproduktion, die täglich laufen soll, A2 Abenteuer Autobahn. Ähm, ja, es ist das, was draufsteht. Ne? Es ist eine Dokumentation oder wie es hier gesagt wird, eigentlich ein Porträt über die Autobahn 2, die Ost-West-Achse durch die Republik. Ein ähm, Porträt
1: über ein Stück Asphalt. ist auch.
0: Ja, aber da, da ergeben sich ja so viele Geschichten drumherum und ganz ehrlich, ich gucke mir das ja gern an. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, ne wenn dann irgendwelche, dann wird vielleicht mal ein Truck, ein, ein Truckerfahrer begleitet einen Tag lang, dann die Arbeit an der Raststätte, dann vielleicht die Arbeit von äh welchen Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass die äh, Straßen instand gesetzt sind. Also da gibt es ja schon relativ viel Material um so eine Autobahn und diese Welt herum. Äh, Auf jeden Fall thematisch passend. Ob ob das jetzt gut wird oder nicht, können wir ja alles noch nicht beurteilen. Und ähm ja, das ist für 2018 so die Marschrichtung. Das sind jetzt nur so zwei Highlights. Es gibt noch eine neue und bislang größte Eigenproduktion in Zusammenarbeit mit Guinness World Records. Ähm, das Abenteuer deines Lebens. Eine Reality-Show wird noch geplant. Ja, das alles im Groben. Denn das komplette Interview, diese fiesen Clickbait-Menschen bei DWDL, gibt es am Montag um 11 Uhr. Ostermontag könnt ihr das bei DWDL lesen. Aber ich finde das äh, begrüßenswert von den Formaten, von denen wir jetzt noch nichts sagen können, abgesehen, ob gut oder schlecht, aber ähm, ich finde das immer gut, wenn auch ein Sender dann so eine eigene Identität entwickelt, da auch Geld rein investiert in, in den lokalen Content und sagt, hey, das sind unsere Produktionen. Das heißt jetzt nicht, dass man gar nicht mehr das Programm findet, was es bei DMAX jetzt gibt, aber eine deutliche Handschrift und das finde ich immer begrüßenswert. Ja. So, haben wir euch da auch abgedatet? Und wir äh, kommen jetzt endlich zu dem äh, haarigen Thema, da haben es. Denn äh, eigentlich können wir jetzt so, <lacht> eine, <lacht> so eine, eine Seite öffnen mit, mit dummen Namen für Friseursalons, ja. Goldener Schnitt, äh, vier Haareszeiten und der ganze Käse.
1: Vier Haare für ein Halleluja. Genau. Ähm.
0: Und, und Sie haben ja gerade <lacht> eben schon so 90er Jahre Fernsehen angesprochen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch, okay, krass, dass man das nochmal versucht 2018. Es gibt nämlich eine neue Doku-Soap am Nachmittag bei RTL 2. Und nicht nur die Idee an sich ist irgendwie schon ein paar Jahre alt, denn es gab es schon mal glaube ich so ähnlich bei RTL. Äh, Nein, auch der Name ist in den 90ern stecken geblieben. Die Sendung heißt einfach herrlich die Friseure. Da geht man auch danach
1: schön an die unsagbar, was trinken
0: <lacht> läuft. <lacht> ja, yeah. Auf jeden Fall. Herrlich. In herrlich. Kost, in die kostbar, direkt neben dem ja. einfach herrlich.
1: Ist ja aber auch im Saarland hinterher ein ganz, ganz toller Titel. Einfach herrlich.
0: Herrlich mit erste Jahr wird es da geschehen. Natürlich. Herrlich. Mhm. Ab dem 9. April soll es losgehen, immer werktags um 16 Uhr. 20 Folgen sind erstmal bestellt. Und äh, ja, es geht darin um: es ist eine Doku-Soap über die Arbeit von Friseuren. Schnipp, Schnapp, ab!
1: Ja, hm. Also Schnippschnapp hätte sie in den frühen 90ern wirklich gehießen, glaube ich, die Sendung.
0: Ähm, wäre dann
1: aber woanders gelaufen.
0: Nee, nee, in den 90ern hätte man die genannt, einfach herrlich. Nee, in den frühen 90ern, so, 92, so die, da ja, okay. hätte, ja, ja. Hätte ja. das Ding Schnippschnapp schnapp gehießen, und dann hätte man
1: es später umbenannt, so schleichend. Erst Schnippschnapp, Untertitel einfach herrlich und dann irgendwann nach der Sommerpause ist Schnippschnapp einfach weg oder ist dann der Untertitel und keiner kriegt's es mit.
0: Hm. Ja, so wäre es damals gelaufen. In der guten alten Fernsehzeit. Ja. <lacht> Jetzt?
1: Zwei, mal, zwei Folgen abgesetzt. Nee, falsch. Also sie hat ja zwei, die werden es wahrscheinlich noch in zehn Jahren senden.
0: Ach, bei der täglichen, na, da, da kann man ja schon mal zwei Wochen mal testen. Ne?
1: Die haben wahrscheinlich auch schon ein Jahr vorproduziert.
0: Ich lese mal kurz hier inhaltlich vor. Die Doku-Sau wirft unter anderem einen Blick auf die beiden Zwillingsschwestern, Hatis und Aische die sich in Frankfurt und München einen Namen als Blond-Expertin gemacht haben. Mhm, mh, mh. Außerdem ist der bundesweit renommierte Salon Pompadour im äh, Blickpunkt, der von Andreas und Sebastian Hinz in Hamburg Winterhude betrieben wird. Zudem gibt es mit Achtung Herti, <lacht> die günstigste Stylistin Berlins. <lacht> Also der Co-Besitzer Kunst,
1: dann hätten wir was. Dann dann wäre da eine Story zu holen.
0: Naja, also es erinnert mich aber alles, das habe ich ja vorhin eingangs gesagt, äh, es gab doch mal bei RTL auch den Versuch, so eine tägliche äh, Friseur-Soap zu starten. Und die hieß Die Friseure, glaube ich. Ähm, Aber das war so ein bisschen anders. Es war so Reality-mäßig. Und zwar hinterm Spiegel waren die Kameras angebracht. Und man hat also wirklich die What? Kundengespräche mit mitbekommen. Es war so ein bisschen Big Brother im, 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 im Friseursalon. Und dann wird immer hin und her geschaltet zwischen diesen einzelnen Gesprächen.
1: Also Hat's das hätte ich nur, also nicht hin und her schalten, aber das hätte ich gern so als Pseudo-Factual, nämlich eher so im ditsche format wenn Olli oh, Dittrich ist der Friseur. <lacht> dann wäre es witzig. Ja, dann wär's witzig. Krimme Automatisch.
0: Hm? Nun ja, einfach herrlich. Dass wir das nochmal erleben dürfen. Wahnsinn. Bei Hotel zwei. Ich bin hin und weg. Jo, das war erstmal unsere Magazin- und Servicestrecke für den heutigen Tag.
1: Das war eine f- 45-Minuten-Ausgabe fast, und deswegen machen wir weiter. Puh, der
0: Woche. Und jetzt kommen wir zur Information. Denn. <lacht> <lacht> Viele haben es nicht mitbekommen. In äh, Mannheim fand ein Terroranschlag statt, bei dem über 100 Leute gestorben sind. Sie haben was vergessen. Es fand ein fiktiver Terroranschlag Ach, statt. Ach ja, stimmt. Ach Mensch, das ist ja echt <lacht> dumm. Sowas muss ja, man natürlich ja. in, so einem, ja. in so einem Rahmen erwähnen. Ähm, sollte man
1: vielleicht auch vorher tun. Naja. Ja, passiert. Ah nee, Moment. Das stimmt. Das kann man ja vorher kontrollieren, bevor man das sagt. <lacht> Könnte also, man.
0: Könnte ja. man. Was reden die beiden alten Männer da eigentlich ins Mikrofon? <lacht> Wir können, wir können. Also, erstmal,
1: in Mannheim ist nichts passiert. Also, in Mannheim passiert nie was. Ich war da schon ein paar Mal, das ist einfach tote Hose. Da ist, oh, tote Hose ist auch, nicht sehr schön. auch
0: schwierig bei so einem Terroranschlag. Ne? Ja, auch, ähm, ja, Aber es, wissen, es gab ja meine... keinen. Hey. Eben. Alles nur hier, ah. eingefährdet von wie du kannst und, und versteckte Kamera. Äh, nee, nein. Gott sei Dank nicht. Was ist passiert? Worüber reden wir hier? Der Rhein-Neckar-Block. Eines der etablierten Medien im Rhein-Neckar-Gebiet, keine Ahnung, ähm, hat am Wochenende auf der oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.30 Uhr einen Artikel veröffentlicht mit äh, der Angabe, dass es in Mannheim einen Terroranschlag gab und der auch gerade läuft und es bereits 136 Tote gibt. 50 Angreifer werden oder wurden in diesem Blog erwähnt. Ein Blutbad apokalyptischen Ausmaßes. Ja, und das hat man dann veröffentlicht auf, auf diesem Blog, in diesem Medium. Aber das stimmt alles gar nicht. War alles gar nicht echt. Also da hat man gesagt So könnte es ja ablaufen in einem schlimmsten Fall, in einem Szenario, was wir uns alle gar nicht vorstellen wollen und Mhm. äh, wir wollen hier auch gar keine Massenpanik verbreiten, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass so eine Bedrohungslage ja theoretisch auch möglich ist und äh, außerdem, dass es auch Fake News gibt im Netz. Also nicht auf alles reinfallen, ihr Dönen. Das war so grob gesagt die der, der, der Kern der Geschichte. Das Ganze oder dieser Blog wird auch geleitet von einem gestandenen Journalisten, der irgendwie über 50 Jahre alt ist, schon jahrzehntelang seine Arbeit als Journalist macht und, und ihr nachgeht. Und ja, das war von langer Hand auch wohl geplant, diesen Artikel zu veröffentlichen. Darüber haben jetzt mehrere Medien berichtet. Und Der Herausgeber, der Chefredakteur hat wohl sogar bereits im Dezember bei der Stadt Mannheim äh, beim Oberbürgermeister angefragt oder zumindest gesagt, hey, wir haben vor, einen solchen fiktionalen Text zu veröffentlichen. Äh, Und damals hieß es schon, Naja, hm, sehen wir ein bisschen problematisch, Sir. Ähm, Machen Sie das doch bitte nicht. (lacht) Es ist irgendwie dumm (lacht)
1: vielleicht. Einerseits gut, dass man fragt. Andererseits kann natürlich jetzt auch man nicht von Seiten der Staat oder der Polizei sagen, äh, wir verbieten es, das geht ja gar nicht, Gott sei Dank. Nein, ähm, kann man natürlich
0: nicht. Aber, aber man so als kann
1: Hinweis hätte man es vielleicht auch mal
0: mitnehmen können. Ja. ja eben, also wenn man gefragt wird, ne, dann muss man ja natürlich, ich meine, was sollen die sagen? Prima Idee, hey, darauf haben wir gewartet, super, dass es mal einer <lacht> macht. Ähm, naja, jetzt war es dann allerdings äh, soweit und der äh, Blog hat diesen Artikel dann doch veröffentlicht und äh, auch sehr überraschend hat das Ganze dann auch, ich glaube eine halbe Stunde, nachdem äh, man das Ganze über Facebook verbreitet hat, bei der Polizei in Mannheim selbst gemeldet, ja, um mhm. 4 Uhr. Ähm, ich glaube, das war die Chronologie und daraufhin hat die Polizei auch über Twitter ähm, schon herausgegeben, hey, bei dem Beitrag, den ihr da im Rhein-Neckar-Blog äh, lest, des Terroranschlags, der ist erfunden. Es findet nicht statt. Und diesen Tweet hat man dann wieder in den Blog eingebaut. Ja, wir reden hier alles, alles mitten in der Nacht. Ja, das heißt, es haben zum Glück nicht allzu viele mitbekommen. Ähm, aber die, die es mitbekommen haben, die waren wahrscheinlich erstmal ein bisschen in Panik, denn sowas verbreitet sich ja dann über Facebook und Co. doch recht schnell. Ne? So eine Meldung. Und äh, dann hat man diesen diesen Tweet dann auch in den Blog eingebaut mit dem Hinweis äh, hier seht ihr es ist schon eine Nachrichtensperre verhängt keiner darf darüber berichten ja so dumm und jetzt im Nachhinein sagt der Chefredakteur es gab so viele Hinweise in diesem äh, Artikel wir haben äh, äh, Namen die teilweise falsch geschrieben waren ja wo ich mir nur denke ja natürlich der, der Pöbel, der das auf Facebook liest und schnell teilt, der klickt sich auch intensiv in den Artikel und recherchiert nochmal nach, ne? ob da auch alles wirklich richtig geschrieben wurde und journalistisch auch alles stimmt und checkt das von sich aus gegen. Und natürlich, klar, kann man jetzt sagen, genau das sollte es symbolisieren, hey, beschäftigt euch mal näher damit, bevor ihr sowas teilt, so ein Artikel, ne, das ist ja alles nur Fake News und fiktiv und, aber das ist doch Schwachsinn. Also ganz im Ernst, da irgendwie zu provozieren, eine Massenpanik auszurufen, äh, das, das ist doch, das ist doch Blödsinn. Oder es wurde dann auch das Argument nahegelegt, äh, hey, was glaubt ihr denn? Hier, da, oh, wir sind der Rhein-Neckar-Block, wir haben die Info exklusiv, ja, und sonst berichtet keiner drüber, da müsst ihr euch doch schon Licht aufgehen. Das hinterfragt ich den, doch in dem Moment nicht. G- genau dagegen
1: haben sie sogar selber noch einen, äh, eine Begründung im Artikel gehabt mit, äh, Von wegen, die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt, deswegen berichtet kein anderer Glaubwürdigkeit mal außen vor. Ich meine, das fängt das nun mal im ersten Moment schon ab, dass dann eventuell vielleicht ein Blog sagt, ach, da halten wir uns mal nicht dran.
0: Ähm, Und dann hat man, glaube ich, eine Stunde später, dann war es wahrscheinlich so 5 Uhr, äh, auch im Blogartikel aufgelöst, hey, das ist alles nur ein Gonzo-Artikel, wie ihr es selber nennt. Ja, Alles nur Spaß, fiktiv, äh, sollte euch einen Spiegel vorhalten. Ähm, Nur, dass dieser Part Das habe ich nicht überprüft. Ich habe es auch wesentlich später erst mitbekommen, dass dieser Part hinter der Paywall war. Das heißt, man sieht ja immer so, man kann ja den Text anlesen bis zu einer gewissen Stelle und dann faded das unten so aus nach dem Motto, hey, willst du mehr, unterstütze uns doch bitte. Und dahinter lag dann halt die Info, dass das alles nur eine eine geplante Aktion war. Ist halt auch nicht so geil. Also ich finde die ganze Nummer, das ist echt, also das könnte man cleverer machen. Also das war einfach so mit mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen und das finde ich einfach verantwortungslos, ganz ehrlich.
1: Ja, also das als Gonzo-Journalismus zu bezeichnen, ist in meinen Augen auch falsch. Ähm, ist natürlich immer so eine Frage mit Definitionen, wann sie greifen und wer überhaupt das Hoheitsrecht über ähm, Definitionen hat. Aber die Sache ist ja erstmal die, wenn es Gonzo-Journalismus ist, das ist eigentlich nach der strengen Definition von Journalismus kein Journalismus, sondern... Steht sogar so in der Wikipedia Literatur und damit ja auch eher Fiktion, ähm, die auf eventuell waren Tatsachen beruht. Da geht es halt wirklich um den Selbstzweck sozusagen, dass der Text irgendwie unterhaltsam, interessant, was auch immer künstlerisch anspruchsvoll ist oder was erzählt. Und nicht darum, dass irgendwas wirklich passiert ist, aber im Kontext eines Blogs, der normalerweise Regionalberichterstattung macht... Plus der Tatsache, dass nirgendwo steht Vorsicht, Fiktion e- oder sonst es was. Das ist
0: nicht der Postillon ich mein, ich mein, auf dem. Zu ja also genau das Wort, ne? und
1: der hätte wahrscheinlich nicht irgendwie <lacht> das gemacht, der hätte in der Überstand schon, Überschrift schon sowas gestanden, äh, Terroralarm tausend Küken attackieren Mannheim, also damit man schon direkt weiß, okay ist völlig absurd, ja. äh, wenn es schon so krass ist, ansonsten macht man in Post-Lunion ja schon mal Dinge, auf die man reinfallen kann, aber dann sind es eben keine Terroranschläge oder sonstiges ähm, und deswegen ich finde den Vergleich halt Quatsch ähm, die Präsentation Also auf mich wirkt es so, ich kann es natürlich nicht belegen, als hätte man hier einfach den kompletten Skandal bis zum Anschlag mit einkalkuliert, um ein paar Klicks zu generieren. Und wenn nicht, dann war es ein bisschen naiv. Also, dass das ein programmierter Shitstorm ist, sollte eigentlich klar gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, das war dem Betreiber, was ich so in Interviews gelesen habe, aber auch relativ scheißegal, wenn ich das mal so sagen darf. Er wirkt jetzt ziemlich selbstsicher in, in dem, was er sagt. Und äh, Aber ganz ehrlich, also wenn man, wenn man sagt, hey, ich bin seit so und so vielen Jahren im, im, im Journalismus tätig und ich kenne mein Handwerk und weiß genau, was ich mache, dann mache ich sowas nicht. Ganz ehrlich, das ist ist meine Meinung. Ähm, Es ging darauf natürlich auch mehrere ähm, Beschwerden beim Deutschen Presserat ein. Und das ist jetzt die aktuellste Meldung. Äh, Die Staatsanwaltschaft Mannheim äh, wird jetzt auch ein Ermittlungsverfahren gegen den Betreiber äh, des Rhein-Neckar-Blocks einleiten. Denn ähm, ja, es besteht zumindest der Verdacht auf Störung des öffentlichen Friedens. Das meldet die dpa heute noch am am Mittwoch und äh, zu Recht, wie ich finde. Ganz ehrlich. Deshalb absoluter Negativ-Coup der Woche für den Rhein-Neckar-Blog. Nee. Damit natürlich unterm Strich nicht nominiert für, für das Jahresvoting. Das ist negativ. Ähm, unterm Strich, wir finden es nicht gut und
1: über den Rest sollen die Gerichte entscheiden. Ähm, und äh, ja, tut tu uns den Gefallen. Ich meine das ist gar nicht böse, weil natürlich ist es auch zum Austoben da, aber ihr müsst es jetzt nicht groß in den Kommentaren durchdiskutieren. Ähm, nee, weil es ist so ein ich, Thema, über das man gerne spricht, deswegen ich, ich äh, die Sache ist die, wir werden wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge nicht mehr drauf eingehen, es sei denn, es gibt irgendwelche Neuigkeiten und äh, das ist uns dann für die Kommentare zum Vorlesen zu einseitig, das ist absolut. alles, was ich sagen will. Absolut.
0: Ähm, ich ich wollte es so als Coup der Woche trotzdem reinbringen, ja, weil ähm, ich finde, das ist so ein Thema, was jetzt ne, schon sehr Nische ist und das bekommt man vielleicht auch, oder hat, oder hat man nicht mitbekommen, wenn man da nicht so in, in, in so einer Filterbubble gerade drin ist, ähm, aber ähm, ich finde es war zumindest mal erwähnenswert.
1: So. Auf jeden Fall. Ich äh, habe nur gerade den Kommentarbereich explodieren sehen und äh, ja.
0: Ja, ah, da gab es wahrscheinlich einen Terroranschlag ne, im Kommentarbereich. Haha, ein witzig, witzig, ha, witzig sehr, lol, sehr kommt so.
1: Phrasenbingo, meine Damen und Herren. Und äh, ding, wir kommen ding, auch ding, jetzt... Ding. Geflister. Dazu, ganz genau. Zu euren hier.
0: Phrasen, die ihr mal losgelassen habt. Captain <lacht> Aldi schreibt. Nein. Ähm, gucken wir mal. Ich hab, gucken hab wir noch, mal, was wir noch haben. Nichts, noch wir hat, haben auch einen
1: noch Kommentar noch mal zur 289 <lacht> bekommen, der Folge aus der äh, letzten Woche. Der steckt da irgendwo mittendrin. Hier, hier ist er, ich wollte mit dem anfangen. Äh, erstmal äh, Nuddles, lustigerweise. <lacht> nein. Nuttles, mit S am Schluss, schrei- lobt uns erstmal für die Folge und äh, auch für den ganzen Podcast. So, diese Folge musste ich zum ersten Mal einen, einen Kommentar hier äh, nach dieser Folge, musste ich zum ersten Mal einen Kommentar hier lassen, weil ich mich köstlich amüsieren konnte, wie die Herren sich über meine Heimatstadt Marl ausließen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie ulkig sich diese Grimmepreisnummer bei Unwissenden äh, anhören muss. Danke dafür. Ähm, ja, kann man mal machen, aber man sollte es nicht übertreiben, das sage ich dazu nur. Aber kommen wir zu den Kommentaren zur Folge 290. Die Gute hat geschrieben. Die Gute? Da ist doch noch einer oben drüber.
0: Ich gehe von unten nach okay. oben gerade.
1: Also ich bin, ich bin im Backend, da ist das ja andersrum sortiert, glaube ich.
0: Dann fangen wir mit der Guten an. Sehr geehrte Podcaster, Herren, 43 Prozent. Vielen Dank für die Folge. Sie ist noch Dann mit, in der Klammer stehts. Ach so, vorerst, da ich mich gegenwärtig noch mittendrin befinde. Ah, 43 mhm. Prozent, vielen Dank für die, ach so, okay. Da die Aussprache der Jai Group Entertainment für Verwirrung sorgte und in Anbetracht zukünftiger Entwicklungen habe ich diese Seite ausfindig machen können. Gut, bringt euch jetzt gar nichts, ne? da ist die Aussprache wohl irgendwie, äh,
1: ja, aber da ist ja Kinder keine.
0: Nicht, also es gibt eine
1: riesige Liste mit möglichen hier. Russische, polnische, katalan. Mhm.
0: Ähm, ja, Genau. Da, nur wer sich fragt, was ist denn Banijay? Ist das ein neues Format? Irgendwie Takishis Castle 2? Nein, das ist äh, eine Firma, die bei Brainpool eingestiegen ist und den Brainpool Gründer Herrn Grabosch jetzt äh, rausekeln will aus der Firma und absägen will. Kurzes Update dazu habe ich gestern, war es glaube ich, gelesen, dass Herr Grabusch jetzt auf jeden Fall ähm, juristische Schritte dagegen einleiten will. Wird leider hm. immer schmutziger, aber war zu erwarten. Okay. So, dann kommen wir zu Lieutenant Lidl. Aber was wir vorher vergessen hatten, war Mr. <lacht> Suicide Door, ist das
1: richtig? Weil dann mache ich das jetzt später. Ja,
0: den meinte ich, der steht bei mir allerdings ganz oben.
1: Ja, genau, bei mir halt weiter unten. Ich habe ihn vorher einfach nur übersehen. Entschuldigung dafür. Er schreibt guten Tag, die Herren, vielen Dank für die Folge. Ihr versüßt mir die ein oder andere den ein oder anderen Feierabend. Äh, kleiner Funfact auf die Frage, was passiert, wenn man Ben auf Glück googelt, man kommt auf eine Seite des Arbeitsamts. Frage, in Klammern Zufall. <lacht>
0: ja, Fragezeichen. Ben Teilnehmer von äh, Global Gladiators, Staffel 2.
1: Mhm. Er freut sich auf weitere <lacht> Folgen, wo Herr Körber die Star Wars News niedermacht. Star Wars, das setzt sich doch sowieso nicht durch. Viele Grüße aus der Hauptstadt, in Klammern, nein, nicht Bonn. Bonn. Äh, bon. Ganz ohne Frage, Bonn. Herr Körber, machen Sie weiter. Mit Lieutenant Lidl.
0: Hallo, Herr Hammes, guten Tag, Kevin. Was ist das denn? Was ist das vielleicht, denn Sie, den? vielleicht kennen Sie Lieutenant Lidl persönlich. Kenne ich Lieutenant Lidl? Ist das der, der immer mit das, der Plastiktüte hier rumrennt? Nein, das vielleicht ich nicht. Ihr Chef. Äh, Chef, klar kommentiert das Lieutenant Lidl. Das ist unfassbar komisch. Ja, ich es auch komisch. Er schreibt, ihr rettet <lacht> mir immer wieder die Fahrten mit den Öffis. Das fände ich auch komisch. Ähm, besonders im Auslandssemester waren die täglichen Distanzen doch weiter als in meiner beschaulichen Grenzstadt an der Oder. Mhm. Bonn. Nein, nicht Bonn. Bonn, immer Nein. Bonn. Weiterhin schreibt Lieutenant, toller Podcast für lahme Stunden. <lacht> Schön. <lacht> Würde mich über mehr Star Wars und weniger pro ProSieben freuen. Wer auch immer da bald das Sagen hat, rettet das Privatfernsehen auch nicht mehr. Anyway. Nein, ich glaube, <lacht> das ist nicht mein Chef, der es geschrieben hat, um ehrlich zu sein. <lacht> Vielleicht
1: schon sehr ironisch. Äh,
0: ich mag euch und das, obwohl der Körper nie den krassen Flurfunk auspackt. Das ist eine Anspielung
1: Aber auf das, Jugendpro- das Jugendprojekt von den öffentlich-rechtlichen, ne? Funk, Flurfunk. Achso, ich dachte, Flur
0: heißt das neue Projekt. M- von Ja. <lacht> 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 Aber das widerspricht sich doch. Weniger pro sieben Und er mag uns, obwohl ich nie den krassen Flurfunk auspacke. Das ja, heißt, was, er wünscht was, sich mehr Flurfunk?
1: Soll, nee, aber was wollen sie jetzt im Flurfunk? Im Flurfunk kommen dann so Sachen wie, der Ausmeister hat eine neue Freundin. Das interessiert doch kein Schwein draußen in Deutschland.
0: Nein, aber gut, wahrscheinlich meint er, dass ich, dass ich mehr Insights irgendwie ja, raushau. Ich, aber das war äh, auch nur ein Scherz. Ein ach, war ein Scherz, verstehe. War nicht gut, aber trotzdem. <lacht> Ja, äh, nein.
1: <lacht> Warum auch? Naja, wir, wir steigen ja in der Hierarchie an. nach oben. Captain Aldi schreibt. Äh, moin, an. moin, hummel, hummel, mors, mors. Was auch immer. Äh, wie immer geht mir Dank zuerst für die er, für die letzte Folge. Merci. Ich dachte schon für die erste Folge, als würde die immer wieder hören. Die war äh, richtig eigentlich, gut. Ja, die ist, Naja. Äh, eigentlich gibt es nichts Großartiges zur letzten Folge zu kommentieren. Es folgen noch 20 Zeilen gefühlt. Ähm, zumindest für mich nicht interessant dagegen, fand ich den Part, als es um das Kommentieren ging. Ich selbst bin Social Meter. Media, ja jetzt wird echt Meter, bin Social Media Manager für fünf Filialen eines Elektrofachmarktes. Das ist es der eine oder der andere, der auch zur gleichen Firma gehört, Captain Aldi. Ähm, daher auch die Quelle für die Tastaturen. Kannst du uns da mal einen Deal klar machen? Nein. Äh, auch hier gilt das, was die wenigsten kommentieren bzw. bewerten, lediglich, wenn es etwas zum Motzen gibt. Dann wird der eine Stern ausgepackt und gehatet, was das Zeug hält. Verzeihung, da kann man das Essen kurz hoch, wegen an. Äh, wenn es aber um positive Erfahrungen geht, wird eher geschwiegen. Eine alte Regel besagt, dass negative Dinge eher weitergetragen werden als positive. Aus meiner Arbeit heraus kann ich das auch nur bestätigen. Ich gebe Ihnen auch in dem Punkt recht, dass die Kommentarfunktion bei YouTube deaktiviert gehört. Einmal was kommentiert, da wurde man gleich gebasht. Also so ist das Internet. Äh, aber so ist das Internet. Umso erfreulicher, dass es hier auf der Weide so schön harmonisch zugeht. Apropos Weide, Grüße gehen raus. An Agent Armstrong, Wir der uns ein Agent neues Armstrongs. Kälbchen auf die Weide gebracht hat. Und, wie, und wieder ist ein Hörer dazugekommen. In diesem Sinne viele Grüße aus der grauen Stadt am Meer. Ihr Capitano. Heilewitzka, was, was ein Roman, aber trotzdem sehr lieb. <lacht> auf jeden Fall alles Gute zum, zum Kälbchen. Wir gehen davon aus, es handelt sich eigentlich um ein Menschenkalb. Und ja, Kopfhörer auf und direkt. Und was mit, ist eigentlich mit Hat Heben? ja einiges zum Aufholen. Ich muss mal noch nochmal nachfragen, aber ich weiß nicht, ob unser ähm, unser Kuhhirte noch zuhört, sonst hätte er sich, glaube ich, nochmal gemeldet. Ich muss ihn, glaube ich, mal anmelden.
0: Fällt hm, mir gerade ein.
1: Ansonsten kann er das gerne initiativ tun. Äh, die E-Mail-Adresse hat sich nicht geändert
0: und ähm, wir haben noch einen Kommentar unter der letzten Folge. Jo, Hans Jono hat <lacht> <lacht> kommentiert, danke Kevin, danke, danke, danke. Ähm, Hashtag danke Kevin. Richtig. Aber wer braucht schon eine Frau Ulmen Fernandes? wenn man einen Hammes haben kann. <lacht> das stimmt. ja, Obwohl, na egal. Ähm, ich habe durch einen anderen Podcast die Sendung Krause kommt für mich entdeckt und möchte sie allen hier wärmstens empfehlen. Kann ich auch empfehlen. Er führt das Ganze auch noch aus. Moderator Pierre M. Krause verbringt zwei Tage mit der wohl schillerndsten Figur der deutschen Modewelt, Harald Glöckler, in dessen Chateau Pompös im Pfälzischen Kirchheim. In weiteren Folgen ist sein Besuch bei Schauspielerin Judy Winter zu sehen und es geht zum Sänger und Songschreiber Michael Wendler. Alle Folgen gibt es auch komplett auf YouTube. Viele weitere Promis geben Pierre ein Zuhause. Ich mag Pierre M. Krause und finde dieses Format wirklich sehr toll und ein wirklich, wollte er wohl schreiben, angenehmes Stück Fernsehen. Vor allem die Folge mit Sonnenkönig Glöckler ist schon sehr ähm, faszinierend. Ich wurde weiterhin genötigt, Herrn Hammes allerliebste Grüße von meiner Verlobten Jenny Aha auszurichten. Im Auto fährt sie am liebsten, wenn seine Stimme aus den Lautsprechern brummt.
1: Okay, das ist aber lieb. Ne? <lacht> Komm mir gerade so ein bisschen komisch vor. Ein <lacht> bisschen zwischen den Stühlen so.
0: Hallo Verlobte
1: von, Han- von Hans Jolo. <lacht> ich finde, Jolo ist auch ein interessanter Name, wenn man viel Auto fährt. Boah, wenn ich jetzt drauf gehe, ist auch egal. Liebe Grüße zurück an euch beide und liebe Grüße nach Mainz.
0: Ja, und die Sendung Krause kommt wie gesagt, kann ich auch empfehlen. Äh, lässt sich sehr gut gerade an so einem schönen verregneten Sonntag weggucken. Äh, wenn, wenn man auf YouTube irgendwann viel mal drauf gestoßen ist. Ich bin auch auf die Glöckler-Folge aufmerksam geworden, habe mir die angeguckt und dann äh, kamen dann die nächsten. Weil sie
1: einen Google News Alert für Glöckler haben. Genau, ne? ja,
0: richtig. Äh, und dann,
1: Aber ich sehe sie, wie sie an so verregneten Sonntagnachmittag am Fenster lehnen, Tasse Kaffee trinken. Also jetzt ein bisschen Krause. Das wäre gut.
0: genauso so war es. Ja.
1: <lacht> so, weiter geht's. Ach so. Danke ist das nächste ja, ich Thema. ich habe
0: noch den nächsten Kommentar gesucht, aber mehr kam ja nicht von euch. Ja. Hm. Auch immer schwächer, ey. <lacht> nichts mehr los. Oh Gott. Achso, doch, wir äh, haben noch eine E-Mail bekommen und zwar von ähm, stimmt. Nitram. Das hätte, jetzt auch, das hätte ich jetzt auch fast vergessen,
1: weil es natürlich hier nicht in der Übersicht drin das ist. Richtig. Nitram hat einfach nur ähm, sich d- dazu geäußert, was mit dem Nitram-Gate in der letzten Folge war. Es war sehr, sehr lieb, was er geschrieben hat, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Details. Äh,
0: was er geschrieben hat oder? Achso. Ja. Ich dachte an, an, an Nitram-Gate. Äh, werte Mikrofonmänner, in der letzten medien 290 dachte ich anfangs früher, da hat der Körber, Kirby, Entschuldigung, ich hasse das, äh, noch einen guten RTL-Nitram-Gag gemacht. Schade, die Zeiten sind wohl vorbei. Aber was dann beim Quotentipp passierte, niemand konnte es ahnen. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Endlich ist es wieder so weit. Herzlichen Glückwunsch, Herr Körber, zur Erkenntnis, was beziehungsweise wofür Nitram steht. Denn ich habe einfach mal gemutmaßt, Moment. Heißt das etwa rückwärts? Martin. <lacht> <lacht> ähm, er schreibt, ich habe das äh, ja schon sehr oft erlebt und lache immer wieder, wenn der Groschen fällt, was der Nitram bedeutet. Und keine Sorge, Herr Körber, es haben schon Leute länger dafür gebraucht. Naja. Das hat <lacht> mich das jetzt beruhigt. Aber ich habe auch nie drauf geachtet. Ich habe es nie hinterfragt. Hinterf- Man hinterfragt auch generell keine. Keine Usernamen, keine Twitternamen, keine es, Nicknames. Ist Harald
1: Glöckler mit zwei Ö eigentlich ein Künstlername?
0: Absolut, weil rückwärts
1: gesprochen heißt... Also, keine Ahnung. <lacht> es ist Meier und das ist ganz <lacht> viel zu einfach. Ich <lacht>
0: ist Glöckler Meier. <lacht> Meier heißt es rückwärts. <lacht> ja. Meier.
1: Das mhm. ist Französisch für Major.
0: <lacht> naja, er schreibt dann noch abschließend allgemeine Lobhudelei, mit den ist Toll, ihr macht das schön, warte so, bla bla bla. Vielleicht trifft man sich auf der Gamescom mal wieder. Hallo Zuhörer, aufwachen! So steht's da. Beste Grüße aus der Rhein-Moselstadt. Bonn. Und er fragt, wie es meinen Giraffen geht. Welchen Giraffen?
1: Erinnern sie sich nicht mehr an ihre sexy Giraffen?
0: Meine sexy Giraffen?
1: Sie haben doch in irgendeiner Folge haben sie auf einmal Giraffen gehabt und sie fanden sie so gar nicht mal so unsexy.
0: Like, wenn ihr es noch kennt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur 90er-Kinder wissen es noch. Ähm, ja beweise ich nicht mehr. Kann sein, wir haben so viel Scheiße hier geredet. Da kann ich mich doch nicht an die Giraffen suchen. Die ragen nun nicht heraus aus der Scheiße, ja, die Giraffen. Das ist wirklich, wirklich nicht. Dafür ist es zu viel. Wir haben noch eine Spende bekommen. Äh. Vielen Dank an Severin H. Und er schreibt: Mit diesem Geld bitte einmal zum schröder Schröder-Werksverkauf und Lecker Leona zum Angrillen besorgen. Die Liebezeit. Das wird so weiter Weg geht es. Ja, ja.
1: Ich bin aber neulich, war ich ja wie ich schon erwähnt, kurz in Köln. Da kurz ich in Köln, Weg
0: Dominik Hammers bei RTL 2. Kurz in Köln.
1: Hallo! Zweimal geblitzt <lacht> und wieder raus. Zweimal geblitzt worden bin ich wirklich. Aber inspiriert durch die Kollegen vom Sugarcane Podcast habe ich kurz gedacht, hm, ist Bonn ist ja nicht weit weg. Da ist nämlich ein Haribo-Werksverkauf. Haribo kommentiert. Quatsch, Nein, hat nicht, hat nicht, Grüße. Aber das ist wirklich, ich möchte dafür keine Werbung machen, bin auch nicht hingefahren, worüber ich sehr froh bin, weil meine schlanke Linie nun wirklich alles ist, nur nicht das, es ist weder schlank noch eine Linie. Und trotzdem, man ist so versucht, wenn es so einen Laden gibt, wo einfach nur eine Sache ist, aber davon viel und sehr viel Auswahl, Puh, heftig. Ich habe immer noch wirklich so Flashbacks an diese Instagram-Stories, oh Gott, nur, nur farblich sortierte Gummibärchen, was ist
0: hier los? noch heftig.co hm. gibt es das noch? Das war, das war doch <lacht> der, der Start von dieser ganzen Clickbait-Scheiße.
1: Das war die, auf jeden Fall die ähm, heftigste äh,
0: Konzentration davon. Heftig.
1: Bestimmt gibt es das noch. Aber Heftig.de gibt es.
0: Aber war es nicht immer da. heftig.co?
1: Das kann sein, aber ich glaube, ich habe co eingetippt und es hat dann direkt darauf umgeleitet. Okay. Also von daher... Ja, Hier Top-Thema: Menschen, die ihren Spiegel verkaufen wollen. 15 Fotografen, die an ihrem Spiegel gescheitert sind.
0: Das ist ja heftig. Wahnsinn. Gut, das war das Weingeflüster. Das war das Weingeflüster. Machen wir einfach weiter. Weiter.
1: Ach Leute, ich hoffe, dass ich jetzt ähm, entweder Leute, Leute,
0: Leute, die, die
1: Leute, Leute, Leute ähm, die Kinocharts vom letzten Wochenende vorlesen kann oder die vom vorletzten neulich, gab es ja noch keine Der neuen. Der Name hat jetzt Lesen fertig hat. Gemacht <lacht> ja, kann Ich auch, bin auch schon beim kleinen einmal eins angekommen, das sind tatsächlich die vom vorletzten Wochenende, also da, da hängt man gerade sehr hinterher oder wir zeichnen mittlerweile einfach zu früh auf und es, wie kann das einfach bis Donnerstag dauern, bis neue Zahlen da sind, das ist doch albern, aber es sind immerhin für die Kuh dann neue Zahlen, das muss uns dann auch reichen, Es sind die vom 8. März bis zum 11. März um, und wir beginnen wie immer auf Platz 5, 1 hoch von der 6, die kleine Hexe ist sie auch schon wieder da, auf Platz 4, 1 runter von der 3, 50 Shades of Scheiße mit 2,8 <lacht> Millionen Besuchern mittlerweile insgesamt, das ist auch nicht immer, immer noch zu 50 hoch, of Brown. Um, aber kommen wir zu weiteren Filmen, die besser sind als 50 Shades of Grey, Platz 3, 1 hoch von der 4, die Verlegerin, Platz 2, 1 runter von der 1, Black Panther überholt von... Ähm, Red Sparrow in der zweiten Woche war vorher auf der 2. Ähm, Black Panther mittlerweile 1,3 Millionen Besucher und Red Sparrow 400.000 circa. Ähm, das ist okay. Also, ist jetzt nichts Spektakuläres dabei an Veränderungen. Gucken wir uns die Neustarts an und zwar für den 29.03. also morgen. Ähm, was haben wir denn alles? Jim Knopf und Lukas der Lokomotivfähre. Ein Au oh Mann, mhm. <lacht> Eddie Murphy findet es toll. Ja, es ist eine Realverfilmung. Also, wo man sagen muss, dass jetzt äh, der Lokomotivführer aussieht wie Bud Spencer in dieser Produktion. Aber das ist auch okay, das ist ja sympathischer Look. <lacht> ähm, die Zusammenfassung ist auch Wissen einfach Sie, so. Dass ich
0: jetzt ganz, Entschuldigung, statt auf, auf einer Insel mit zwei Bergen wollte, hatte ich jetzt den, den Text von Benjamin Blümchen im Kopf mit der Melodie von Jim Knopf. Auf, geht, auf, auf, Schönen Das liegt einer Das funktioniert auch ganz ja, gut. Ja, ja, Nicht schlecht. Kleckt die Beine. da steht der Zwerg. Töre. <lacht> <lacht> ah, schön. So, Ist das das
1: schöne Lumberland, Otto? Völlig Nein, okay. Für Tier Quatsch muss immer Zeit sein. <lacht> Tierliebe oder beste Dame. Um, Benutzen Sie sprechende Namen, sagt man auch immer wieder in der Programmierung. Herr Tierlieb, perfekt. Dann haben wir noch The Death of Stalin, der anläuft. Man sagt ja im Deutschen oft fälschlicherweise Stalin, was ja auch direkt klingt, als wäre er nur halb so gefährlich. Staliner ist das Ganze.
0: Und so Stalin auch er. klingt präzise, spitze, schärfer.
1: Ja, das ist das, das Hamburger St so ein mhm. bisschen, ne? Eine Steife-Brise. Stalin, nech. Nech? Ähm... Aber, was wir natürlich unbedingt vorstellen müssen, ist, ähm, es, ihr habt es vielleicht gesehen, es gibt ein paar Plakate in Deutschland, bei denen man denkt, oh, hier wird für Shampoo geworben mit Bülens Sch- Monen, Terror! Terror.
0: <lacht> Terror. Ja, wird das vielleicht das neue Bühnenprogramm von- <lacht> <lacht> Wow. <lacht> ähm, der Film heißt immer noch Verpiss dich, Schneewittchen. Stimmt, habe ich heute gesehen, witzigerweise. Da, 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 w- Den ganzen Film? Nein, das Plakat. hat Da war ich mir aber nicht sicher. Ist es A, Panthen Pro V? Ist es B, ein Film? Oder ist es C, das neue Bühnenprogramm von Monem, Dior, bühlen So,
1: da haben wir schon das Problem des Marketing. Sieht man davon ab, dass der Trailer für Verpiss dich, Schneewittchen auch völlig zusammenhanglos zusammengeklatschter Quatsch war. Ich vermute, dass der Film ähnlich wird, wenn ich ehrlich bin und mal schauen, ob er den üblichen Erfolg eines deutschen Films basierend auf einer Comedy-Figur hat, nämlich keinen. Kommen da noch die Ähm, sieben Zwerge von Otto
0: vorbei oder... Ja, die waren
1: erfolgreich. Ähm, wir, Leider. Ich, ich lese den Inhalt vor, Herr Körper, Herr Körper, sehr gut. Herr Körper <lacht> bewertet ihn auf einer Schulskala mit einem pädagogischen Kommentar. Fünf. Bereiten Sie sich also da, darauf. <lacht> Bis <lacht> Jetzt ja, bitte, fünf. Seien Sie fünf, so. Das kann nur noch besser werden. Ja, okay, okay. Das, wir starten auf einer 5. Ähm, und formulieren Sie schon bei Ihren ähm, pädagogischen Kommentar. Eine fünf <lacht> auf der
0: offenen Modern-Skala. Ja, bitte.
1: Ja. Sammy, ich vermute, dass es äh, gespielt von äh, Bülent Schälern, will Rockmusiker sein. Doch weil ihm keine Castingshow eine Chance geben will, hier ist der erste Fehler, Rockmusiker sollten nicht in Castingshows gehen, aber okay, das kaufen wir mal. Ähm, er bekommt keine Chance und der außerdem gar keine passende Band hat, schrubbt er im Hamam seines Bruders stattdessen die Böden. Doch da kommt ihm plötzlich eine kuriose Idee, wie sein Traum doch noch in Erfüllung gehen kann.
0: Herr Körber. Es bleibt bei einer 5 <lacht> Rezension, kurze Handlung, lang erzählt, so vielleicht.
1: Hm. Ja, also ich, ich finde, da ist auch so wenig Futter in dieser Inhaltsangabe. Hm. Also das spricht eigentlich dafür, dass man Angst hat, mehr vom Plot zu verraten. Oh, das ist der Plot. F- falls natürlich. Nee, nee, ich meine, er kommt ihm eine Idee und dann ist der Film rum oder was. <lacht> mehr. Ähm, <lacht> wär, ach, der der Film sagt nach Minuten lang. Wie lange schrubbt er den Boden?
0: <lacht> ja, <für lacht> mal, oh, die sauber
1: macht, die das schon mal. Einfach 40 Minuten Casting-Shows und Absagen, die Realisierung, oh, ich habe ja gar keine Band. Und dann schrubbt er den Boden für den Rest des Films. Und die Szene
0: wird immer nur mit, mit, äh, mit so mit eingesprochenen Szenen, ja, was in seinem Kopf vorgeht, während er schrubbt. Äh, abgehandelt. 40 Minuten lang. Ha, muss man noch die Haare waschen. Joa. Ähm... <lacht>
1: Ja, also auch da wieder g- große Kunst angesagt. Ähm, das ist eine
0: echte Seifenoper, ne? wenn es immer geschrubbt.
1: Wir werfen jetzt einen Blick ins Heimkino. Und da muss ich direkt vorweg sagen, wir haben ja letzte Woche zum ersten Mal ein bisschen Netflix und Amazon Prime gemacht. Äh, die, diese Woche fand ich da tatsächlich nichts spannend, was im neuen Kram reinkam. Es gibt natürlich von vielen Serien neue Folgen, die eben nicht on bulk quasi bulk. erscheinen, sondern Woche für Woche mit einer neuen Folge glänzen. Aber das seht ihr ja dann auch selbst. Dann soll, um, deswegen ich, schauen dann wir
0: heute soll ich hier Max Dome? Ne? muss ich sagen, klar. Äh, <lacht> <lacht> ich Geld für. ab morgen. Richtig. Startet am Wochenende Jerks. Mein Wochenende ist gesichert. Zehn Folgen. Zehn Folgen Jerks. Hm.
1: Ich habe leider immer noch nicht reingucken können. Ich muss die erste Staffel wirklich mal nachholen. (lacht) Äh, Ja, ich habe nur Gutes davon gehört und äh, darüber auch (lacht) Jerks. Die ganze Produktion ruft an und sagt, hey, nur Gutes. Grammatik benutzt sie. Justice League, der unfassbar mittelmäßige Durchschnittsstreifen, den könnt ihr jetzt auch kaufen als Blu-Ray, als Steelbook, als 4K Ultra HD, weil vielleicht rettet euch die Optik. Ich weiß es nicht. Der passiert halt, der Film, aber ganz toll ist er wirklich nicht. Coco, eine Disney-Pixar-Produktion, ist auch im DVD-Blu-Ray-Regal zu finden. Und was mich überrascht hat, es gibt eine Limited-Steelbook-Edition von Alfred Hitchcocks Die Vögel. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu hochgerechnet ist oder nicht. Da habe ich auch noch keine Infos zu gesehen. Ist aber zumindest ein schönes Cover, wenn ihr ihn noch nicht habt und Steelbook-Sammler seid. 12 Euro finde ich äh, tatsächlich ziemlich okay. Ähm, wir haben noch äh, Twin Peaks, das Limited Event, jetzt auch auf DVD und Blu-Ray. Der kleine Vampir (lacht) ist auch mal wieder da. Ähm, Für diejenigen, die ihn vielleicht nachholen wollen, obwohl er sehr schlechte Kritiken bekommen hat, das Flatliners Remake ist jetzt auf Blu-ray. Timeless, ähm, die erste Staffel einer Serie, die ich tatsächlich sehr empfehle, vom Macher von Supernatural, jedenfalls die ersten fünf Staffeln, Eric Kripke. Ähm, Mal wie der Titel ist schon vermuten lässt, eine Zeitreise-Serie. Es hat eine schöne Dynamik zwischen den Figuren, angenehme Action, ist nicht ganz so kitschig wie zum Beispiel äh, Legends of Tomorrow von, äh, von dem DC CW Kosmos, die ähm, auch Spaß macht, aber da muss man, schon, dr- man muss schon das richtige Gen dafür haben. Timeless ist ein bisschen massenkompatibler und äh, macht durchaus trotzdem Spaß. Ähm, was haben wir noch? Uh, Professor Marston and the Wonder Women, das muss ich selbst, möchte ich das noch gucken, da geht es um die Entstehung der Comicfigur Wonder Woman, die ja doch so ein bisschen, ich sag mal, feministisch und SM-mäßig geprägt ist. Und ich mein Wissen in dem Bereich, also beziehungsweise also im Bereich Wonder Woman, auf den Rest gehen wir mal nicht ein, ähm, kann ruhig mal aufpoliert werden. Äh, ist auch eine interessante Story, deswegen, wär, ich empfehle es mal ungesehen, Vielleicht ist er ja auch gut, das kann ich leider noch nicht sagen. Ähm, jetzt scrollen wir mal über den Rest drüber. Wishmaster, Uncut, Future Pack, Blu-Ray mit 3D-Lenticular, was auch was? immer. Das ist einfach zu viele. Wishmaster ist der Film. Er ist Uncut und dann steht hier Future Pack, was auch immer das, das heißt. Lenticular. Jetzt muss ich mir das wirklich angucken. Wishmaster ist ja so ein kleiner Horrorklassiker, also nicht für alle natürlich. So. Scroll, Scroll. Ähm, ergibt alles keinen Sinn für mich, aber auch schon sehr viele Kritiken, die sage Finger weg davon. Na gut, das soll's äh, gewesen sein mit dem Heimkino und damit sind wir natürlich da, wo alles hinführt. Die Star Wars News der Woche.
0: Da, 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 da,
1: da, da, da. Warum? Das
0: war gelogen? Verdammte Scheiße.
1: Herr Körber hat natürlich den letzten Star Wars noch nicht gesehen. Das ist ein kleiner Hinweis an alle, die ihn dazu bringen möchten. Dort gab es eine Figur, die gespielt wurde von Laura Dern. Man kennt sie als... Unter anderem als Wissenschaftlerin in Jurassic Park. Also hat Herr Körber sie auch mal gesehen. Und ähm, ist tatsächlich eine sehr gute Figur. Es hat Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Und sie hat jetzt ein paar Details über den Hintergrund ihrer Figur verraten. Wir werden die Figur zwar in Filmen wohl nicht mehr wiedersehen, wahrscheinlich. ähm, Aber trotzdem ganz interessant. Denn es scheint so zu sein, dass in ihrer Background-Story klar ist, dass sie ein wenig vertraut ist mit der... Herr Körber, ergänzen Sie mit der... Sie wissen sie wissen es. Materie? Macht, genau. Sie ist vertraut mit der Macht, zumindest ein bisschen. Ähm, sie ist nicht, wie man ja auf Englisch sagen würde, a full-blown Jedi, aber sie hat durchaus ein bisschen Ausbildung wahrscheinlich von Leia genossen und ähm, das ist aber wirklich nur so ihr Hintergrund. Ähm, Dann gibt es einen Artikel auf Vulture.com, den solltet ihr euch vielleicht selbst durchlesen, weil es sehr viele Details gibt, der schön die ganzen Probleme des äh, Solo-Films zusammenfasst, der ja in Produktion ist, das Regie-Team wurde irgendwann ausgetauscht, ursprünglich Phil Lord und Chris Miller, die den Lego-Movie gemacht haben, ähm, worin der millennium Falker tatsächlich vorkam. Und äh, dann hat man Ron Howard an Bord geholt. jemand Ein Regisseur, dessen Arbeit Sie auch schon gesehen haben. Apollo 13 haben Sie bestimmt gesehen. A Beautiful Mind? Da Vinci Code? Hm, nicht. Also Sie gehen also Sie gehen einfach historisch gesehen zu wenig ins Kino. Ähm, Doch,
0: Da Vinci Code habe ich gesehen. Apollo 13 weiß ich nicht. Ich glaube Hab's, ja. Aber der lief 100 Mal
1: im Fernsehen ja. und, Tom Hanks, Houston, wir haben ein Problem. Vielleicht haben sie ein ja, gesehen. Doch, ich glaube,
0: ja, aber äh, ich habe ja. es
1: ist auf jeden Fall ein sehr zuverlässiger Regisseur, der auch mit großen Produktionen gut klarkommt. Ich würde ihn jetzt nicht gerade Genie nennen, aber er macht schon gute Filme. Und äh, je nachdem, wie gut die Materie ist, so gut ist dann auch der Film. Und äh, in dem Artikel heißt es dann, dass man am Set richtig gemerkt hat, als er dann das Ruder übernommen hat. Oh, Gott sei Dank, einer, der weiß, was er möchte. <lacht> und nicht 15 Mal den gleichen Take macht und, und keine Ahnung hat, wie es denn genauso laufen soll. Und äh, Aber auch der Hauptdarsteller ähm, ist ein Namen, ich nicht richtig aussprechen kann. Ich glaube, sein Nachname ist Alden, Alden nee, sein Vorname, Vorname ist Alden und dann sein Nachname ist Aaron Reich. also Ehrenreich, vermutlich deutsche deutsche Vorfahren. Und ähm, der hat eben es nicht so gut hinbekommen, Harrison Ford zu spielen, der äh, Han Solo spielt. Das ist natürlich auch ein bisschen kompliziert. Äh, und dann hat man einfach, was hat man gemacht, Herr Körber? hat natürlich einen Schauspielcoach engagiert, der ihm das beigebracht hat. Ich hoffe ja persönlich, dass es einfach Harrison Ford selbst war, Einfach nur gesagt hat, du bist kann scheiße, du kannst die ganze Zeit ein bisschen
0: CGI da rein montieren in den Film. Man
1: kann. Hat man in Star Wars auch schon mehrfach gemacht, sowas. Also Star Wars und, äh, und Marvel-Filme spielen sehr stark damit. Aber es ist immer ein bisschen creepy. Hm. Also ein ganzer Film mit einem cgi Harrison Ford, der sich selbst spielt, nur einige Jahre jünger. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das möchte tatsächlich. Also ich habe Filme gesehen, wo das auch über eine längere Strecke ging, wie zum Beispiel ähm, äh, damals der zweite Tron, ähm, Tron Legacy und da, das ist ja auch schon einige Jahre her und das war so ein bisschen creepy, aber da hat es auch gepasst zu der Figur. Aber in Harrison Ford, der sich komplett selbst spielt, ist über die Länge des, Fi- des Films. Ja, naja, man merkt es einfach. Also es ist immer ein bisschen spooky, wenn man das sieht. Auch in Guardians of the Galaxy 2 hat man es ja gemacht äh, und äh, es passiert einfach, Kurt Russell war das da und es wirkt halt immer ein bisschen creepy. Und es ist gut, dass es immer Figuren sind, wo man sagt, ey, es ist okay, dass es creepy ist, weil es entweder irgendwie Robotercharaktere sind oder irgendwelche Aliens. Dann kann man das irgendwie immer mit seinem Hirn so vereinbaren. Aber in Episode, nee, in ähm, Rogue One war es so, dass am Ende Carrie Fisher ja noch mal CGI-mäßig da war. Und den ganzen Film über auch ähm, Grand Moff Tarkin äh, einfach komplett CGI war, weil der Schauspieler einfach schon Jahre tot ist. Und es war einfach unheimlich irgendwie. Ähm, es fühlt sich falsch an und das möchte man nicht. Und im nächsten Jahr spielt Harrison Ford ja einfach nochmal Indiana Jones. Also wird nächstes Jahr gedreht, der fünfte Teil. Das so am Rande als äh, halbes Star Wars Info. Kommt ja alles aus dem gleichen Haus. Ähm, dann haben wir noch was zu Episode 8, nämlich äh, Andy Circus, dessen Charakter, kleiner Spoiler an der Stelle, ähm, Snoke ist im letzten Teil gestorben und äh, er war doch ein bisschen geschockt, als er das erfahren hat bei den Dreharbeiten und da merkt man auch, wie, wie, ähm, wie stark die Geheimhaltung ist. Er hat das, diesen Drehbuchauszug auf dem Tablet bekommen in seinem Trailer und durfte das dann nur auf dem Tablet lesen und hat man das Tablet wieder weggenommen. Also es gab irgendwie kaum gedruckte Skripte für Episode 8. Es gab bestimmt irgendwelche ähm, Assistants, die nur mit Tablets durch die Gegend gelaufen sind. Finde ich aber gut. Die
0: Nicht konsequent.
1: Ja, ich auch. Also es ist bestimmt auch so, dass die sehr, sehr harte Verträge unterschreiben mussten. So, du bist der Arsch hier, du kriegst aber ein bisschen mehr Geld dafür, dass wenn du einen Fehler machst, wir dich auf ewig verklagen können. So stelle ich es mir zumindest vor.
0: Mhm. Hm. Zurecht. Schöne Hollywood Traumwelt. Zurecht. <lacht> das, das war's schon, war irgendwas Interessantes für Überhaupt sie Überhaupt nicht, nee. Aber ich will an dieser Stelle das noch meine Rubrik hier äh, ganz kurz darbieten. Aha. Die Schweiger news der Woche. Ach du Scheiße. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es äh, schon irgendwo gelesen haben, gesehen haben. Auf jeden Fall Honig im Kopf soll ja jetzt in den USA äh, produziert werden. Haben Sie es mitgebracht? Ja, das ist schon
1: länger bekannt. ja. ja.
0: Wissen Sie, wer die Hauptrolle spielt? Ja. Tilschweiger. Schweiger. Ja. Nein, also ich, ich, wer den Didi die äh, Haller vorne spielt. Ich habe es irgendwann
1: mal gelesen, aber als
0: nicht so interessant bewertet. Was war
1: Macht der nochmal ein Comeback? Mhm. Na, sowas. Ich habe heute ein, ein Foto, Nick, ein Foto von
0: ihm gesehen, aber irgendwie in Berlin. <lacht> äh, puh, also da braucht es auch schon viel <lacht> Fantasie, um da noch. Äh, Nick Nolte zu erkennen. Leider ja.
1: Wer von den beiden in nur noch 48 Stunden wahr ist. A, Eddie Murphy, B, Nick Nolte. Oh, wow, Nick
0: Nolte. (lacht) Ähm, Und man muss auch sagen, ich habe dann auch gelesen, er hat eine, ich glaube, 11 oder 13 Jahre alte Tochter, wo man sich dann wiederum fragt, wenn man das Bild von ihm sieht, wie hat er das gemacht? Ähm,
1: (lacht) Was? Wie hat er das gemacht? Ja, er sieht
0: halt aus wie, wie, wie 80. Ich weiß nicht, wie alt ist er denn inzwischen? Ich gucke gern machen für Sie, Sie nach, machen. aber ich Und kann. Und seine ich, Tochter auch, spielt wiederum die, die Enkelin in, in dem Film. Das ist doch alles ganz komisch. Also, ich kann Ihnen gern
1: auch sagen, wie er das gemacht hat mit dem Kind kriegen. Also, das Penis ist. Raus. wenn Sie Wenn Sie da Infos ja, brauchen. Nee, das
0: wissen wir alles gar nicht, wie das funktioniert hat. Okay. Technisch.
1: Er, ist, er ist 77 mittlerweile. Ja, gut. Also, für 77, dann darf man auch mal ein bisschen älter aussehen, aber er sah halt auch schon vor ein paar Jahren ziemlich abgekämpft das aus. stimmt. Ähm, aber wenn das hier, von wann ist dieses Bild, oh Moment, jetzt muss ich gucken, von wann diese Nachricht ist. Wenn die von heute ist, dann ist das, ja, das ist vom 22. Januar, da wurde er noch ähm äh, ah nee, da hat er sein hat ein Buch rausgebracht. Okay, mhm. ich dachte, er wäre in äh, eingesperrt worden, weil er betrunken Auto gefahren ist, aber das hat er nur in seinem Buch erwähnt, mhm. dass, er das, dass das mal so war. Aber es, ich hätte ihn jetzt auch nicht mit 77 geschätzt, aber er war halt auch immer da gefühlt, von daher... Ja, ich habe
0: ihn jetzt auch schon länger Nick. nicht mehr gesehen. Aber
1: Nick Fucking Nolte okay.
0: und Till Schweiger wird gespielt äh, von äh, <lacht> Lassen Sie mich noch mal kurz überlegen. Nicht Ed, Matt Damon. Matt Dillon.
1: Ben Affleck. Matt Dillon. Ja. Also großer Comeback-Film auf jeden mhm. Fall. Matt Dillon und Nick Nolte, be- beide jetzt nicht im, äh, naja, nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, aber ist so schön. Ich sehe die beide gerne. Aber
0: ganz ehrlich, man muss ja auch mal sagen, Respekt dafür, ne, dass Til Schweiger da jetzt in den USA irgendwie durchstartet und den Film da produzieren lässt, äh, als US-Version, kann nicht jeder von sich behaupten, egal was man davon hält. Naja. Gucken wir mal,
1: was dabei rumkommt. Das ist ja ehrlich gesagt immer ja, viel interessanter. <lacht> Ach so, ja gut, dann sind wir am Ende unserer Rubrik und äh, machen hiermit natürlich weiter. Ich wollte auch nochmal
0: ein Filmthema reinbringen. Na, ich wollte auch mal kinomäßig hier das, abgehen. Also, ja, ja. Richtig gut war das. Hey, ist ein Anfang. Wir sind erst bei Folge 291. Da kann ich mich langsam mal rantasten. Ich
1: <lacht> sehe schon, in Folge 400 machen sie irgendwann den kompletten Filmbereich.
0: Star Wars News. Habe ich endlich frei. durchgehen. Oh. Wir haben letztes Mal getippt, die Lindenstraße. Das war aber auch eine Folge. Huiuiuiui, da ging's ab. Mord, Totschlag, Vergewaltigung. einer hat sich als schwul geoutet. Was? Alles war ich da Ich glaube, drin. das ist Terroranschlag. falsch. Ich glaube, das haben sich
1: alles ausgedacht.
0: Nee, nee. Das war die Gonzo-Ausgabe. Am Sonntag lief das Ganze am 25. März um 18.50 Uhr im Ersten. Und wir haben natürlich wie immer den Marktanteil ab drei Jahren getippt. Also, die Gesamtzuschauerzahl. Sie sagten. Ich sagte 8,0, weil ich gedacht habe, das wird eine richtig gute Folge. Mhm, war auch. Aber es hat niemand gesehen. Sie, ja, Sie sagt 7,5. Und das waren unfassbare 7,6. Ha. Äh, und ich habe extra noch nachgeguckt, was eine
1: Lindenstraßfolge
0: bekommt, normalerweise. Ach. Ah, ja, aber naja. dieses Mal war Mutter bei mir auf meiner Seite. <lacht> Ah. <lacht> Dramatische Musik, ja. ich liebe Ich habe immerhin Platz drei belegt im Quotentipp auf Titelschmutzanzeiger.de, aber das war nicht genug, denn zwei haben vor mir eine Punktlandung gelandet. Mhm. Es war zum einen Niebler Michael und dann haben wir noch Mr. Matt.
1: Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon vorlesen. Mad
0: Win. Mad Dwin, Mad Unterfrage nie Usernamen. Das war unsere Lehre aus dieser Folge. Naja, herzlichen Glückwunsch jedenfalls. Ihr habt äh, abgeräumt und zwar mächtig. Ihr habt ein ähm. Abendessen mit ähm, Mad Hans Damon Beimer. gewonnen. <lacht> <Herzlichen Glückwunsch. lacht> Gespielt von Mad ja. Damon. Metal. Was bieten wir in dieser Woche, Herr Körber? Naja, für die Ostertage habe ich uns was Schönes rausgesucht. Am Montag, also Ostermontag, 2. April ist das dann schon, oh Gott, um 20.15 Uhr bei RTL gibt es eine neue Ausgabe von 5 gegen Jauch. Moderiert Milli. von... Na? Könnt ihr ja auch. Nee, von ja, Buschmann. Frank Buschmann, nicht mehr Olli Pocher. Ist, glaube ich, jetzt die dritte Ausgabe mit Buschi und wir tippen den Marktanteil ab 3. Und ich muss beginnen. Sie fangen an. Ja, ich weiß. War quotenmäßig irgendwie na, nicht mehr so erfolgreich. Äh, klar, der Quotengarant Porra war weg. Und ähm, das, ist das Gesamtpublikum, es ist Ostern. Ich glaube, es geht noch mal ein bisschen nach oben. Ich sag mal rund 9%. Ich glaube
1: mehr. Ich gehe ganzes Prozent höher, ganzes Prozentpunkt. 10. Gut. Akzeptiert. Und damit ist es eingeloggt und
0: getwittert. Das ist die Wahnsinniger. Ich habe hier Isabel Barell noch offen. Ah, hier lese ich gerade. Sie stand in der WDR-Serie Giesbert mit Harpe Kerkeling vor der Kamera. Das war auch kein das Erfolg. Das ein kurzes I, Gisbert. Gisbert, so Helmut Kohl sprechen.
1: Ansonsten ist es ein, ansonsten ist es ja ein Befehl. Gisbert! Das heißt, entweder eine Pflanze namens Bert wird gegossen oder Bert wird aufgefordert, so zum gießen. Ganz, ganz
0: ehrlich, die, der Lebenslauf von Isabel Varelle ist auch wirklich phänomenal. 97 die aktuelle Schaubute mit Carlo von Tiedemann. Im, in N3, äh, dann hier ganz ursprünglich hier, haben wir eben schon gesagt, diese Titelmelodie Hals über Kopf, dann Gisbert im WDR mit Habe Kergeling. Äh, <lacht>
1: äh, Helmut Kohl äh, jetzt weiß für mich
0: ein Helmut Kohl-Wort ist. So, Gott, hab ihn selig. <lacht> ähm, dann hier 2004, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sie war im Dschungelcamp. Dann bei Neuen Live dann Verstehen Sie Spaß als Lockvogel in der ARD, dann hat sie bei Rote Rosen mitgespielt, äh, über ein Jahr lang, Rosemunde Pilcher Filme, im hessischen Rundfunk die Schlagerparty, also es ist wirklich ah, ja. bunt gemischt, muss man sagen. Oh, und sie war früher verheiratet Gossip mit Draffi Deutscher. Vier Jahre lang. Hm. Ja, gut, nee, ich wollte einfach euch nur noch ein bisschen hier, da könnt ihr morgen
1: das Isabella Isabella Isabel Varell Update die
0: Varellipedia, <lacht> äh, könnt, könnt ihr morgen auf dem Schulhof könnt ihr mit angehen ne? So <lacht> Das war's, äh, das war die Folge 291, wir wünschen euch jetzt mhm. ein äh, schönes Osterfest ja, schöne freie Tage, genießt es und wie gesagt, nächste Woche machen wir eine kleine Osterpause und sind dann wieder für euch da, im April. Hey.
1: ja Vielleicht haue ich dann nächste Woche ähm, Spezial raus, ein kleines Was? Ähm, das werden wir dann sehen. Ich, ich habe noch, hab noch Archivmaterial sozusagen. Aha. Es ist aber noch nie gehört worden, deswegen ist es brandaktuell. Nagelneu. ja.
0: <lacht> Funktioniert einfach. Ne? Ja, das
1: bekommt ihr in unseren Social Media Kanälen aber dann zu spüren. Da werdet ihr ausgiebig penit- äh, informiert über Vero. Hauen Und wir ähm, raus.
0: bitte über Vero haben wir das raus. <lacht> äh,
1: ja, macht's gut. Bis in zwei Wochen circa. Wir haben euch lieb,
0: ne? Bussi. Tschüssi. Bussi. Tschüssi. Dreck mich am Arschi. Frohe Frohe Tschüss.